1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí estamos eh, leyendo muy activos sus mensajes a través del chat de ese canal, y también en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes nos escriben, y hoy, por supuesto, que es miércoles ya, semana corta, por cuenta del puente festivo pues nos están escribiendo sobre la reforma a la salud, que yo creo, Óscar, que es sin duda alguna la noticia por cuenta de que pensábamos que el accionar en el legislativo iba a ser un poco distinto, pero no, pues al final la política es la política y se maneja de la misma manera en que se ha manejado históricamente en el país, y es que los congresistas se tranzan por mermelada de puestos.
2: Camila, eh, el espectáculo que estamos presenciando es lamentable, es triste, pero es el mismo que nos, el que nos han acostumbrado los padres de la patria y los gobiernos de turno durante tantos años. Ayer el gran protagonista fue el artículo 42, ¿no? El famoso artículo 42 de la reforma. Entonces, eh, ahí lo, lo, se, lo, se, lo invent, se cranearon la manera de, de, de transformarlo en un mico gigantesco. Y después que crearon el mico, resulta que nadie es el padre del mico y se formó la discusión. Hasta que el presidente Petro hoy salió a decir que él no autorizaba, que el gobierno no autorizaba ese famoso mico se pregunta uno, entonces, ¿quién fue el que se grandió el mico? Pero este espectáculo, Camila, usted lo dice muy bien, eh, esto ya Colombia está acostumbrado a ello y es una lástima que sea así.
1: Y nosotros hemos venido hablando desde hace semanas, incluso cuando estábamos en época electoral de la reforma a la salud. Hemos hablado con muchos expertos sobre el tema porque decimos y consideramos que esta es una reforma de la cual tenemos que estar pendientes todos los colombianos porque es el sistema de salud de todos nosotros. El gobierno ha dicho, Sebastián, que la CPS han hecho una gestión bastante oscura a lo largo de su historia, por cuenta de, desde que se crearon con la ley 100 y que han hecho una gestión oscura sobre todo con las reservas técnicas que deben guardar por ley. Expliquémosle un poco a los oyentes lo que significa esas reservas técnicas que tienen que tener la cps que incluso el presidente Gustavo Petro trinó que pues acá había algo que investigar por cuenta de que las cps pues se habían pasado por la faja esa norma de guardar las reservas técnicas que la ley les exige.
3: Sí, digamos que parte del sustento ideológico, técnico, por el cual el gobierno quiere eliminar las EPS es porque las considera pues, un intermediario innecesario que se queda con un porcentaje del gasto en salud pues en materia de beneficio o en materia de gasto operacional. Entonces dice, oiga, ¿para qué le damos a usted una plata que directamente la podemos girar nosotros? ¿Y por qué dice eso el gobierno, Camila? Porque eh, consideran que se malversan esos recursos o en corrupción o en, en, en ineficiencia. Hay, un, hay una parte muy importante del gasto en salud que se llaman reservas técnicas y es un resguardo eh, a, a, como una caja fuerte que debe tener por ley la CPS para garantizar eh, que se pueda operar como en estas ocasiones cosas de emergencia. Es, eh, decir, es
1: o como, por ejemplo, cuando uno... ¿Usted alguna vez ha ido a la reunión del edificio, de las asambleas del ¿alguna edificio?
3: ¿Alguna vez me, 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 me mandó mi papá <ríe> Entonces, vez? Entonces
1: sí. a uno en el edificio, cuando está ahí reunido con los vecinos, siempre uno tiene que tener pues como un colchón. Él le dice, usted, cuando paga la administración, la administración tiene que tener una reserva, una reserva sí. técnica, por si se daña el ascensor, por si hay, que, si hay alguna emergencia, si hubo un tubo que se rompió, pues se pueda sacar plata de esa reserva que tiene el edificio para arreglar esos daños. Eso mismo es lo que pasa con la reserva eh, técnica de la CPS. Y
3: está arreglado por ley, es un porcentaje pues de los flujos totales que manejan la CPS y también un poco lo, lo que pasa, Camila, por ejemplo, con el sistema bancario, que por ley los bancos tienen que, que tener en caja disponible a la vista un porcentaje del total de depósitos pues, para permitir que haya fluidez y que para que el sistema sea líquido. Para no ser un poco más técnico, creo que se entendió, pero porque eso es importante, porque Ulay Beltrán, que es el actual superintendente de salud, sacó un informe la semana pasada en el que advierte, pues, es que debería haber en este momento disponible en esas reservas técnicas un total de 12.5 billones de pesos y que eso hace que 20 de las 24 EPS no cumplan con ese régimen de reservas técnicas. El diario El País eh, le echó eh, me, oh, buen ojo, buena lupa ese informe y desmintió, creo yo, el informe de Ulaí Beltrán. Y en realidad no son 12.5, sino 5.5. Y para terminar, Camila, pues Ulaí Beltrán, creo yo, le echó a un guantazo, le echa la culpa a su antecesor, al anterior superintendente de salud, porque dice que quien debía proteger el resguardo de esas reservas técnicas, pues era él y no se hizo.
1: ¿Y por qué no lo hizo? Precisamente eso es lo que le queremos preguntar al ex superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal, que fue superintendente de salud en el periodo del presidente Iván Duque. Doctor Aristizábal, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blu Radio.
4: Hola Camila, un gusto, un gusto oírla y un gusto estar con ustedes esta mañana con la gente, con toda la audiencia de Blue en donde anda ex
1: superintendente que lo veo con una camisa muy playera entonces lo veo con una camisa como si usted estuviera en la playa quienes los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver que el ex superintendente está con una camisa azul esos son como qué, como peces espada los de su camisa ex superintendente
4: Sí, Camila, estoy en Cartagena Así lo Cartagena. veía yo muy playero. Acá vivo, acá, acá vivo, acá vivo
1: Ah, bueno, entonces ahora sabiendo lo de, la, lo de la camisa, los que no nos están viendo Pues ahí se las describimos, una camisa azul clarita con peces espada Ex superintendente, eso que dice Sebastián, que el, superinten el superintendente actual lo acusa a usted De no haber cuidado las reservas técnicas o no haber vigilado que las EPS tuvieran las reservas técnicas ¿Por qué razón? ¿Por qué no se hizo?
4: Ah, es una falacia lo que dice el superintendente anterior y, y a mí me gustó mucho como ustedes arrancaron esta, esta charla esta reunión, ¿por qué Camila? porque el gobierno ha tildado a las EPS como intermediarios cuando hablamos de intermediarios no podríamos estar hablando de reservas técnicas la reserva técnica es propia de, la, de los aseguradores para que la gente vaya entendiendo por qué se arma una reserva o por qué se hace una reserva, eso es una de las características que tiene el seguro o el sistema de aseguramiento hay cuatro elementos que debe tener un seguro y, y déjeme explicarlo para que la gente entienda cómo funciona esto. Primero debe haber una cobertura, que en este caso la cobertura del seguro es todo el plan de beneficios que tenemos los colombianos. Segundo, hay un segundo elemento que tiene que ser una prima, que es lo que gira el gobierno anticipadamente, que es la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Ese es el segundo elemento. El tercero debe haber un riesgo, que son las enfermedades y las incapacidades que pueden tener los colombianos. Y el cuarto, pues, es el elemento, es el asegurado, que es el usuario. Entonces, ya hablando de que realmente sí es un seguro, aquí le estamos diciendo al gobierno, entonces no son ningunos intermediarios. Y si, genera, si generan valor agregado, si tienen que constituir reservas, si tienen que responder por los riesgos y si se considera que es un seguro. O sea, aquí se desvirtúa lo que ellos dicen de que simplemente son intermediarios. Y segundo elemento grave, Camila. Aquí la cobertura es ilimitada, es full, el contrato es sin exclusiones eh, y tienen que cumplir con indicadores financieros, tienen que pagar las incapacidades, tienen que hacer gestión de riesgo, tienen que entregar los medicamentos, en fin, tienen que pagar todo, que es la característica que tiene un seguro. Metámonos en el tema de reserva. ¿Qué es una reserva? Como ustedes lo estaban explicando, la reserva técnica se utiliza para siniestros, para servicios, de corto plazo, es decir, obligaciones que tiene un asegurador de corto plazo, que ocurren en, en el mes eh, anterior o hace dos meses. Después de que se emite la prima, cuando el gobierno gira la plata, ese asegurador está obligado, Camila, a guardar parte de esa plata porque ya tiene unos siniestros que le avisaron, es decir, unas atenciones que ya son conocidas, sin embargo, el asegurador también guarda parte de esa plata para algunos siniestros que ya ocurrieron, pero que a él no le han avisado. Es decir, ya ahí empieza a funcionar la reserva técnica para atender esos riesgos de atenciones de los proveedores y las indemnizaciones. Entonces, por eso la aseguradora tiene que tener esa reserva, que lo que llamamos la solvencia, la capacidad de pago para poder asumir estos riesgos. Nosotros, Camila, si algo hicimos bien en el gobierno, fue exigir esa reserva técnica. Aquí estamos ante un problema muy viejo, Camila, antiguo, que probablemente es una deficiencia normativa, especialmente con el régimen subsidiado, que en algún momento en la historia, en vez de ir homologando los regímenes subsidiado y contributivo, acuérdense que hay dos tipos de peces, no, no, no homologaron
3: normas. No, sí, sí, para intercambiando un poco lo que usted nos va diciendo, eh, en el peor de los casos lo, lo que mostró el, el superintendente Beltrán es que pues, habría un déficit de 5.5 billones. Y uno se pregunta si quizá, desde el punto de vista financiero eh, lo que sucede no es que se malversen esos recursos o se los roben como se sugiere, sino que debe obedecer a que, como se dice, que la UPC no alcanza, entonces si la UPC no alcanza, pues eh, a la EPS le queda muy complicado tener reserva técnica. ¿Tiene, te, ¿Puede tener hay que ver con eso lo que estaba diciendo el superintendente Beltrán?
4: No, espectacular lo que acabaste de decir, Sebastián. Cuando yo vuelva a la super, si algún día vuelvo, lo contrato. Póngale cuidado. La reserva técnica es un pasivo y se calcula estimando los siniestros o lo que, van a, lo que va a llegar, lo que van a reclamar. Si esa prima no es suficiente, ese ingreso no le va a alcanzar para calzar ese pasivo o esa reserva técnica. Ahí empieza el problema. Uno debe calcular esa reserva o ese pasivo de acuerdo a lo que le van a ir reclamando. Entonces, no es que se los gastaron ni es que la plata se perdió, sino que el pasivo, aquí hay un mayor pasivo que el mismo activo. No sé si me estás entendiendo. Es decir, la plata no está alcanzando para que las EPS puedan hacer la reserva. Él no puede hacer ese análisis a la ligera. Aquí hay varios factores que pueden estar Afectando a las EPS Primero, el gobierno Sebastián Como usted lo acaba de explicar También funciona como una especie de reaseguro Que no está incluido en el plan de beneficios De las EPS Lo que está por fuera, que lo obliga un juez O, que lo, o puede obligar un médico a través del MIPRES Empieza a afectar esa reserva Porque se va volviendo un pasivo mayor El juez ordena que una EPS entregue un tratamiento Eso está reasegurado, llamémoslo así Por el Estado Si el Estado no cumple esa obligación ...oportunamente no le gira los recursos a la EPS... ...empieza la EPS a tener problemas financieros... ...que es lo que llamamos del descalce de la reserva técnica... ...aquí se necesita eh, una UPC suficiente... ...es decir, aquí hay una siniestralidad alta... ...o hay un pasivo alto que está siendo mayor que el activo... ...no es que se esté robando la plata... ...no es que no tengan los recursos suficientes... ...sino que no, ha girado, no le han girado ni lo suficiente ni tampoco le están girando oportunamente. Es decir, el gobierno está ayudando a generar esta crisis y a asfixiar a las CPS. En otro Señora, caso, las
5: Dímelo. Sí, sí, el superintendente. Eh, ASEMI sacó un comunicado recientemente en el, el que dice que se explica, digamos, ese déficit en las reservas por tres cosas que son completamente legales. Y es que la ley permite eh, reducir de las reservas técnicas las cuentas por cobrar a la ADRES por el pago, eh, por el no pago de los de lo que se llama no PBS, o sea lo que no está en el plan de beneficios de salud. Eh, también que ha permitido el ministerio el uso de las reservas eh, para que la CPS paguen sus obligaciones a la red de prestación eh, por el año de, de 2022 y bueno, a la insuficiencia de la de la UPC que usted ya estaba comentando, pero más allá de eso se sabe que todo esta, toda esta crisis viene de, desde antes, viene ni siquiera solo desde el gobierno pasado sino de gobiernos anteriores y por eso la pregunta que yo quiero hacerles es ¿Ustedes por qué no hicieron una negociación de la UPC en su momento eh, que, que, que advirtiera esto que ya viene pasando, que es que aumentan los servicios, eh, o sea, las solicitudes de servicios, eh, que aumentan los costos de la tecnología? Eh, de, de, es decir, ¿por qué porque ustedes, digamos, no atendieron eso previendo que después podía estallar esta bomba como lo estamos viendo ahora?
4: Pues tan lo atendimos que creamos lo que se llamó, se conoció en su momento como ley o acuerdo de punto final, que primero era honrar las deudas del gobierno, que se alcanzaron a girar cerca de 7 billones de pesos, me acuerdo perfectamente que giró el Ministerio de Salud, nosotros empezamos a hacer las exigencias precisamente para quitar el discurso a aquellas EPS que no capitalizaban o que no, o que no tenían los indicadores financieros para primero honrar esa deuda soberana que tenía el Estado. Segundo, empezamos a exigir que tenían que ir capitalizando a medida que el gobierno también iba pagando lo que debía. Y a las EPS que no corrigieron el camino, pues tanto les exigimos que sacamos 14 del mercado. Caso curioso, este gobierno que detesta a las EPS, que no le gusta el modelo de aseguramiento y en vez de liquidar las nombra, la, lo que hace es nombrar intermediarios. Claro que la exigencia la hicimos nosotros y empezamos a exigir que cumplieran con los indicadores financieros de solvencia, el capital mínimo, el patrimonio adecuado y el régimen de inversiones, que es de lo que estamos hablando actualmente. Pero para eso el gobierno debía honrar lo que debía. Por eso fue que nos inventamos el acuerdo o la ley de punto final, para que el gobierno pagara esos recursos que debía de manera oportuna y evitar este riesgo que se dejó envejecer desde hace muchos años, cuando la norma, en vez de exigirle, especialmente a las del régimen subsidiado, que calzaran ese, ese desfase que no lo hicieron y eso fue lo que empezó a incrementar la, la deuda de las EPS pero hoy estamos ante un panorama que usted lo acaba de mencionar primero hay que contemplar estas EPS si han girado anticipadamente a los proveedores para que les descuenten esos giros anticipados que se deben legalizar tienen unas cuentas por cobrar al Estado que tampoco las contabiliza el señor Ulay Beltrán y hay unas cuentas por cobrar también a entidades territoriales es decir, la plata no es que se haya perdido ni que se la han robado hay que hacer unas exigencias que este gobierno prácticamente no la está haciendo. Pero ahora hablan de solvencia y hablan de reservas cuando hablan de que son intermediarios. O sea, sí son aseguradores. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno claro, hoy
5: es... es que... Ese es un punto interesante el que usted eh, ha dicho, pero hay una parte de mi pregunta que está sin responder, señor ex superintendente de Salud Aristizábal, y es porque ustedes no eh, previeron... Y, y sabemos que la CPS trataron de hacerlo, pero no, no se logró el aumento o el cálculo, digamos, de la UPC sobre lo que realmente debía ser. Digamos, esa es una discusión que se ha venido aplazando y una parte de la responsabilidad de haberla aplazado es del gobierno anterior. ¿Por qué ustedes no lo hicieron? ¿Por qué no se anticiparon o por qué no, 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 no atendieron eso que ya se sabía que iba a pasar? Y es que en un momento se iban a reventar la CPS por cuenta de que la UPC era insuficiente.
4: No, todos los años se fue ajustando. Son muchas variables que se van ajustando y cada año la UPC sí. se va ajustando al riesgo que tienen las EPS. En su momento nosotros lo ajustamos. Acuérdate que nos tocó vivir pandemia. En la pospandemia se ajustó. Y aquí hay un, un fenómeno adicional que ustedes tienen que tener en cuenta. Que al liquidar 14 EPS, mucha de esa población estrada que no era atendida oportunamente por EPS que no cumplieron, ...y que no veían la salud como un derecho fundamental, esa población se pasa a otras entidades promotoras de salud... ...lo cual también tiene una afectación en la sinestralidad y la obligación de todos los gobiernos que van llegando... ...es ir ajustando la UPC a las necesidades que va teniendo el Estado, no es que el gobierno anterior no lo haya hecho... ...todos los años se ajusta la unidad de pago por es... capitación, tuvimos pandemia y en la pospandemia se venía ajustando la UPC y mientras nosotros también nos desatrasamos. Pero entonces, dígame una cosa,
5: ¿ustedes creen que ustedes ajustaron la UPC durante los cuatro años que estuvieron de manera suficiente? ¿Ustedes creen que no, eh, digamos, ignoraron un poco el problema el problema de la insuficiencia del monto de la UPC que ya venían advirtiendo las CPS?
4: Nunca se ignoró, todo lo contrario. Tan lo tuvimos en cuenta que empezamos a mirar el impacto que estaban teniendo las CPS por el traslado de esos cerca de 10 millones de colombianos que nosotros le pasamos a unas EPS que venían con un comportamiento de siniestralidad distinto. La obligación del gobierno que llega siempre es ajustar la UPC. Y la UPC, hablemos de algo que es claro, la UPC siempre va a tener una presión financiera porque el cambio climático, las pandemias, la tecnología, eso obliga a que todos los gobiernos, cada año la UPC vaya aumentando un porcentaje del Producto Interno Bruto. No es que cada gobierno, no es que un gobierno no lo haya hecho, todos los años van a tener que ajustarla porque estos eh, fenómenos presionan siempre los indicadores financieros, no solamente de Colombia, del mundo entero. Por eso el, la UPC siempre va creciendo y la inversión del Producto Interno Bruto en salud cada vez es mayor porque nada va a frenar. Eh, las pandemias, lo que les explico, el cambio climático, la tecnología, la farmacogenética, la genómica, la medicina personalizada y cada vez le metemos más tecnologías, eso tiene una presión financiera que todos los gobiernos deben atender y por eso se tiene que ir ajustando a ese riesgo la unidad de pago por capitación.
3: Do Doctor Aristizabal, según las cuentas que usted tiene, tanto las que dejó como las que seguramente ha visto en medios y ha visto en reportes, eh, el Estado la deuda cosas a las EPS se lo pregunto porque el ministro de salud ha sido muy enfático, lo ha dicho muchas veces que el Estado está, está totalmente al día, según sus cuentas ¿eso es cierto o no es
4: cierto? No es cierto Sebastián, tan no es cierto que tuvieron que eliminar las cuentas que se publicaban en el superradar. radar, ahí hay unos indicadores que están reportados por las EPS que los quitaron, ahí hay unas cuentas que ellos tienen por cobrar que no las quieren re revelar hay unos anticipos que ya hicieron las CPS que ya que los tienen que legalizar a los proveedores o algunos hospitales. Segundo, hay unas cuentas que tienen por cobrar a ladres que tiene que ver con el no PBS, que inclusive no han sido auditadas. Y hay unas cuentas que tienen que cobrarle a entidades territoriales que están debiéndole a estas CPS que en algún momento, si esto se corrigiera, probablemente las que aparecen deficitarias podrían aparecer superavitarias en ese momento. Pero ahí hay unos, unas cifras que el gobierno no quiere revelar ...tratando de asfixiar las EPS... ...que las han culpado de todo lo malo que pasa en Colombia... ...lo cual no es cierto... ...hay unas muy malas que sí debieron salir del mercado... ...y deben seguir saliendo... ...pero hay unas EPS que han hecho una buena tarea... ...y lo que necesitan es un gobierno... ...que revise las cifras que haga una buena estadística y que revise si la UPC está ajustada al riesgo Ex -superintendente. que cada uno de ellos está atendiendo.
1: Como acá usted está diciendo que quien lo reemplazó y que el gobierno actual está asfixiando a la a la CPS y que está diciendo mentiras en las acusaciones que le hace a usted cuando estaba al frente de ese cargo, ¿usted va a hacer algo frente a esa información que usted tiene y que nos está entregando? ¿Algún tipo de acción va a tomar o simplemente lo va a dejar así y que el superintendente actual, según lo dicho por usted, pues esté mintiendo frente a lo de las reservas técnicas y frente a toda la situación de, de actualización de la UPC para la CPS. Ha
4: sido supremamente respetuoso con las decisiones del gobierno y nos hemos mantenido al margen, pero acuérdese el año pasado uh, o este año, principios de año, sacaron una cifra que decía que las CPS debían 50 billones de pesos. ¿De dónde sale la información? De la Superintendencia de Salud. Tuve que sacar unos trinos, hice un hilo de trinos y el gobierno salió a reconocer que no, que no eran 50, sino que eran 23 billones o 20 billones, de los cuales no está, no es que se deban 23, ahí estaban calzados. ¿Yo qué puedo hacer? Simplemente, técnicamente, ir dando los mensajes que nosotros debemos hacer para que, para que no acaben con un sistema de salud que ha sido reconocido mundialmente, Camila. A mí me duele mucho el trato que le han dado hoy al modelo de aseguramiento de Colombia que los traten de intermediarios, que no generan valor, que son formas de pago, que se han robado la plata, que se quedaron con ella, tratando de asfixiarlos, generando esa crisis de la que habló la ministra Corcho. Y yo me he manifestado permanentemente, Camila, y lo voy a seguir haciendo, porque me parece infame el trato que le están dando en este momento a las EPS, porque los que van a sufrir son los colombianos, ahí no son los aseguradores, los que vamos a sufrir somos nosotros, todos los usuarios de un modelo bueno, que ha mejorado muchísimo la atención en salud de Colombia que ha mejorado los sindicatos de la región y que me duele ver cómo están tratando de acabarlo en estos
6: momentos Camila
1: Pues me parece importante escuchar su voz sobre todo por la acusación que le hace el superintendente de salud actual y usted que pues era el que estaba antes en ese cargo, pues es importante lo que tenía que decir y sobre todo pues para hacer claridad desde su posición ex superintendente Fabio Aristizábal, mi gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en Blue Radio
4: Camila déjeme despedirme con esto el superradar no lo inventamos nosotros para darle transparencia al sistema, para precisamente mostrar las cifras. ¿Por qué las esconden? Si ha habido una superencia oscura, opaca, es esta. Y miren los cuestionamientos de ayer. Todo el mundo está cuestionando las intervenciones de la superintendencia. Yo no me había querido manifestar, Camila, pero lo voy a seguir haciendo para defender el sistema de salud y a las EPS de Colombia
1: es el ex superintendente Fabio Aristizaba el ex superintendente de salud del 2018 al 2022 y ahí Claudia pues queda uno. hemos hablado con mucha gente sobre la reforma a la salud sobre lo que está pasando con el sistema creo que todos los días entendemos un poquito más de lo que pasa con ese sector sin embargo usted se ha dado cuenta que hay muchas cosas que son difíciles de conciliar entre las partes entre en este caso el ex superintendente de salud del gobierno del presidente
5: Iván Duque y quienes están representando el sector en el gobierno actual Sí, Camila, y una de esas cosas es el monto de la deuda, porque como explicaba ahorita el ex superintendente Aristizábal, este gobierno no reconoce eh, como deuda algo que sí se venía reconociendo como deuda, y de pronto, de pronto dice no, esas cuentas ya están glosadas, llevan mucho tiempo pasándolas, ya les dijimos que no, entonces no las pueden volver a presentar, y ahí hay... ...mucho dinero, pues podemos estar hablando de, en, solamente en ese rubro de por lo menos un billón de pesos cuando entrevistamos aquí al gerente de la ADRES pues él eh, prácticamente ratificó eso y ese es un, un roto grande eh, para poder sanear las deudas, son son eh, costos que los que las EPS han asumido con los que les han pagado a los hospitales los servicios que les han prestado a los colombianos y que de la noche a la mañana este gobierno está diciendo no las vamos a, no las vamos a pagar, las glosan y y lo que dice Asemi es están glosando por unas cosas que son, pues, que no, que no tienen nada que ver con la real prestación del servicio, sino con el, el tipo de documentación que piden o un documentico que falta, y de pronto ya dicen no, ¿sabe qué? no más. Entonces, pues una de esas, de esos desacuerdos es el monto de la deuda. Pues en
1: el marco de esa situación se está discutiendo la reforma a la salud en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes y a pesar pues del lobby que se ha hecho por parte del gobierno, como se debe hacer porque pues el gobierno tiene la función de pasar sus reformas, pues la cosa no avanza tan rápido como se quisiera o por lo menos como se quisiera de parte del Ejecutivo. ¿no? Esta semana estamos de celebración de cinco años de Mañanas Blue.
0: De celebración Camila y mañana ¿sabe quiénes van a estar de celebración? ¿Quiénes? Los nominados a los Latin Grammy.
1: ¿Y quiénes son? ¿Estos Mañana, están nominados? Sí, señora. ¿Quiénes estos son estos? Se perdóname? llaman
0: Timo, Camila. una mí, banda bogotana. A,
1: a mí todo me suena a Morat. Es que me parece que Morat sí. instauró un estilo y todo lo que sigue pues es muy parecido.
0: Sí, de, de, estoy completamente de acuerdo. Creo que ese es el gran éxito de Morat que lograron imponer un estilo y uno escucha una canción y estoy, y uno dice ¿Esto es Morat o esto suena a Morat? Y pues esta es una banda bogotana que seguramente sí tomó como inspiración a Morat y están nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. No son los únicos colombianos Está nominada también la cantante vallenata Ana del Castillo y está nominado el caleño Maré tenemos entonces representación de tres colombianos en esta categoría, aunque pues hay muchísimos por supuesto está Carol G, por supuesto está Fonseca, por supuesto está Doña Shakira, y pues bueno, mañana va a haber un problema y es que es a las 7 de la noche misma hora que va a jugar la Selección Colombia frente a Brasil.
1: O sea que usted cree que va a haber algún tipo de disyuntiva en los colombianos de si se ven los Latin Grammy o si se ve el partido No, no creo, por ejemplo, para Brasil? el señor
0: Sebastián Nora, no creo que vaya a haber ningún tipo de disyuntiva, pero no sé, por ejemplo, para usted, si usted prefiere ver a la Selección Colombia o ver los Latin Grammy.
1: No, yo prefiero ver a la selección Colombia, bueno, 100%. Contra bueno. Y contra
0: Brasil.
2: Y contra Brasil.
1: Y contra Brasil. No, es que es un o sea, ¿no? de como de que yo no tengo, mejor dicho, no me, de pronto Gonzalo pero, Lázaro y sí ah, vería sí. los Latin Grammy, pero nosotros.
2: Sí. Pero ese dilema a quién se le presenta, dígame usted, eh, Lucas, sí, no existe. ese a dilema a quién se dominados? le presenta, selección Colombia no, contra no, no, Brasil no,
0: o Grammy. No, yo tengo varios amigos y amigas sobre todo que no les gusta el fútbol y que seguramente estarán felices viendo a las 7 de la noche la entrega de los Latin Grammy.
5: Pero entonces no es un dilema, es sencillamente que no, igual no, no iban a ver el partido de la selección.
0: Pero igual sabe que, por ejemplo, a mí sí, o sea, seguramente veré el partido, pero a mí me gusta ver anualmente la entrega de los Grammy sobre todo de los O Latin sea, usted Grammys.
1: tiene la disyuntiva, yo entonces la tengo, por eso es que yo usted la, tengo, la plantea pero y la pone seguramente sobre la mesa.
0: Más, <ríe> seguramente habrá más, Camila.
1: Bueno, pues eh, mañana, entonces usted nos cuenta. Usted nos cuenta pasado mañana, pasado cómo, mañana nos, cómo nos fue en los Grammys, si nos fue bien, si nos... ¿quién más. Pero
2: mire, Camila. Dígame. Por lo menos Barranquilla, Camila, está en modo Selección Colombia. Barranquilla está en modo Selección Colombia, la casa de la Selección Colombia, no se habla de otra cosa que el partido de mañana, de tal manera que si lo pueden grabar los Grammy, pues lo vemos después, pero, pero, pero mañana <ríe> si a no las 7 de la noche, sí si nos lo graban y nos cuentan, pero nosotros estamos en modo Selección Colombia contra Brasil, por favor.
1: Vamos a ver cómo nos va, porque si estamos mañana, nos ponemos la camiseta amarilla para hacerle fuerza a la selección. Por lo pronto, no sé si están celebrando o no, Ana Cristina, en Medellín, con noticias que hay del gabinete o de los nombramientos que
7: hace el nuevo alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Sí, así es Camila, hace unos minutos eh, es decir, es más temprano el alcalde electo Federico Gutiérrez anunció que iba a decir hoy cuál era el nombre de quien designaría como gerente de empresas públicas quien va a ocupar el cargo a partir del primero de enero de 2024 la persona designada por el alcalde electo Federico Gutiérrez es el ingeniero electricista John Alberto Maya Salazar él es eh, funcionario de carrera él ha sido, eh, pues durante muchos años ha trabajado en EPM él es, eh, como le digo, es ingeniero electricista, es especialista en gerencia con énfasis en mercadeo, tiene diplomado en finanzas. El señor Emaya Salazar fue vicepresidente ejecutivo de gestión de negocios de EPM, ha ocupado distintos cargos, tiene décadas de experiencia en el sector eléctrico, no solamente en empresas públicas, hay que decir que durante 28 años Estuvo en EPM en cargos relacionados, Camila de Oyentes, esencialmente con lo que tiene que ver con transmisión y distribución de energía. El señor Maya Salazar fue gerente general de eh, la firma Ingenierías S.A., fue gerente de la empresa de desarrollo, de, de, de la empresa de desarrollo urbano La Edu, y también fue gerente de, de la Sociedad Hidro Ituango, entonces de la, de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. Entonces, este es el nuevo gerente. Le cuento que hace unos. Eh, eh, minutos empezaron a publicar eh, algunos videos. Este anuncio lo hizo el señor Federico Gutiérrez en el edificio de empresas eh, públicas y pues eh, recibió eh, ovación con el anuncio, Camila.
1: O sea que están contentos ustedes los
7: países con el nombramiento que hizo Federico Gutiérrez, con el anuncio que les hizo. Pues por lo menos Camila lo que se ve en el, en el video es que la gente está satisfecha con el eh, con el nombramiento hay que ver eh, si el señor eh, Maya Salazar ojalá pues uno le desea lo mejor y que pueda eh, arreglar eh, los problemas y sobre todo pues eh, digamos volver eh, a, a traer como el carácter técnico, volver a instalar el carácter técnico en em, empresas públicas de Medellín porque ese digamos que es el, el gran problema que tuvimos en estos años, en estos años en Medellín eh, pues tocó ver cosas que nunca pues había, le había tocado a uno con, eh, con la empresa, eh, pues, una empresa tan importante como empresas públicas y la gente lo que está esperando pues es que se vuelva a retomar el, car el carácter técnico, sobre todo en las vicepresidencias. Camila, es que las vicepresidencias en EPM son muy importantes porque son esas grandes, digamos, eh, eh, las, donde se generan eh, las grandes ideas de cómo va a ir la empresa. Y cuando esas vicepresidencias no son técnicas, pues entonces ahí es donde todo se va al garete. El señor Maya Salazar tiene una experiencia muy larga dentro de la empresa y tanto eh, en empresas públicas como en el sector eléctrico. Entonces, esperemos pues que le vaya bien y que, y que pueda pues, seguir con lo que está bien y enderezar con lo que no ha salido bien en los últimos años eh. Eh, cuando salga el señor eh, Jorge Carrillo.
8: El gerente de EPM, Ana Cristina, si no estoy mal, durante la primera administración de Federico Gutiérrez fue Jorge Londoño de la Cuesta.
1: Y, que se, de, y se le criticó mucho porque venía de Invamer, ¿no? O sea, una de, Inbamer, una de las sí. críticas más grandes que se le hizo a Federico Gutiérrez durante su administración fue el nombramiento del gerente de EPM por cuenta de que decían que tiene que ver un encuestador con empresas claro. públicas de Medellín.
8: Además, le tocó que afrontar la crisis de Hidroituango. Recuerde usted, la, el, la inundación de la sala de máquinas y todo, todo lo que se presentó en ese, en ese momento.
1: Una de las crisis más grandes que tuvieron ustedes, Ana Cristina, allá con Hidroituango, eso en la época de don Federico Gutiérrez que <risa> vuelve
7: Camila, acuérdese que eso de ustedes no, no vale con Hidroituango, Hidroituango es nosotros y por eso tiene lo toda importante, la razón, todo lo tiene que toda sea Hidroituango nos duele a todos porque esos son el 17% de la energía del país y lo que estamos afrontando ya con la pues con, eh, con ya la, la, el anuncio del fenómeno del niño, pues todo lo que pase con Hidroituango es eh, fundamental, les recuerdo que el señor Maya Salazar fue gerente de la sociedad hidroeléctrica Ituango y están eh, pues precisamente en revisión eh, las turbinas. Eh, tres y cuatro, ya entraron en, en funcionamiento la 1 y dos, pero pues había eh, unos, un, digamos unas preguntas, unos cuestionamientos sobre la tres y cuatro, entonces pues lo importante es que lo que esté yendo bien siga bien y que el señor Maya Salazar entre a corregir eh, lo que no lo que no estaba bien y pues en realidad es que eh, la crisis que pasó eh, y que le tocó precisamente eh, al señor eh, de la cuesta eh, cuando estaba en, en la gerencia eh, durante la alcaldía de Federico Gutiérrez pues tuvo muchos problemas que se siguen sintiendo, que se siguen sintiendo, eh, digamos, eh, después de los años. Pues ojalá que todo esto se pueda eh, corregir y que sea para bien. Once de la mañana, siete
1: minutos. Hoy miércoles, otra de las cosas que está sucediendo, por supuesto, es el encuentro que tendrán a la una y cuarenta y cinco de la tarde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Xi Jinping en la cumbre de la PEC en San Francisco, que es la Alianza del Pacífico, Lucas. Pero también hablarán, por supuesto, del tema de la franja de y es como Occidente también está pues rechazando lo que está sucediendo y la sobrereacción que ha tenido Israel por cuenta de los ataques que originalmente tuvo eh, jamás en contra de la población israelí.
0: Sí señora y anoche pues conocimos que Israel comenzó una operación precisa y selectiva contra Hamas en un hospital Camila el hospital de Al Shifa que es el más grande de toda Gaza que dicen hoy a esta hora las fuerzas de Israel que todavía está en marcha esto por qué porque Israel asegura que Hamas tiene su principal centro de mando en el hospital que está ubicado en la ciudad de Gaza este centro médico Camila se quedó sin electricidad sin agua potable y sin comida hace ya varios días y se calcula que está albergando a de los heridos a unas 9.000 personas. La Organización Mundial de la Salud dice hoy que está considerando una posible evacuación de todos los pacientes y el personal médico de este hospital porque se ha convertido en una de las principales zonas de combate allí en la franja de Gaza.
1: Y precisamente por esta situación que se está viviendo hoy en el mundo es que, no sé, Ana Cristina, ¿usted tiene Netflix? Sí, por supuesto. ¿Ha visto sí. que está muy popular en Netflix un documental que se llama Born in Gaza o
7: Nacido sí. en Gaza? ¿Se lo vio ya? Eh, Camila yo le voy a confesar que he hecho dos intentos de verlo pero es muy duro, es muy bonito pero es es muy duro, la segunda vez avancé un poco más, es un documental muy hermoso, entiendo que no es de esta situación actual, no, no es de, de esta coyuntura que estamos viviendo pero es durísimo y la situación de los niños es eh, absolutamente conmovedora. Es que precisamente, Lucas,
1: este es un documental que se grabó en el 2014, sí, también bajo una arremetida israelí en contra de la Franja de Gaza. Tal
0: cual. O sea, usted pone el documental y es completamente, digamos, vigente, lamentablemente. Usted ve y de hecho, por ejemplo, aparece el hospital de Al-Shifa, aparece el campo de refugiados de Yabalia, que también fue bombardeado en ese momento. Y ahorita, que en este momento la cifra que entrega jamás es de 11.300 muertos, entre ellos 4.650 niños. En ese momento, Camila, también el mayor número de muertos fueron niños. Así que tristemente es un documental completamente vigente y que al igual que Ana Cristina, yo creo que me pasé la hora completa con el ojo aguado porque es supremamente duro y hay que decirlo, no es un documental sobre la situación política, no es un documental, digamos, sobre la guerra como tal, sino simplemente el día a día de 10 niños y cómo viven constantemente bajo bombardeos. Oiga, Camila, a propósito de Netflix, eh, no sé si usted vio la noticia, murió
8: uno de los actores y productores de la serie Fauda de Netflix, que justamente eh, pues eh, refleja la situación de conflicto entre Israel y Palestina en los últimos tiempos. Y murió porque estaba prestando el servicio militar obligatorio en, en las filas del ejército de Israel. Murió allí durante un bombardeo en, en la frontera con, con Palestina. Así pues que. Eh, le tocó que vivir en carne propia lo que él mismo representó en esa serie que muchos han visto en Netflix.
1: Pues sí, a propósito de Netflix y de ese documental, Hugo Mario, de la Franja de Gaza, de Nacido en Gaza, Born in Gaza, que seguramente usted sí tiene esa plataforma y cuando entra lo ve como recomendado, hoy nos acompaña su director, Hernán Sin, que es reportero de guerra y cineasta argentino, que ha producido más de 35 documentales, entre ellos este, de Nacido en Gaza. Señor Sin, director, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos
9: encantado de saludarla Camila, muy amable
1: y quería preguntarle si usted se esperaba y se imaginaba que iba a tener 10 años después de este duro documental que como decía mi compañera Ana Cristina yo tampoco he sido capaz eh, de verlo porque pues tengo una, una hija chiquita y creo que cuando uno es mamá tiene la sensibilidad a flor de piel, usted se imaginó que 10 años después otra vez ese documental que usted grabó en la franja de Gaza iba a estar más vigente que nunca
9: eh, me hubiese gustado no imaginarlo, pero lo sabía porque yo empecé a ir a la Gaza, eh, a Gaza en 2006 cuando se cerró completamente al mundo, se convirtió en la mayor prisión del mundo, no se puede entrar y salir. Después tuve la guerra de 2008, ahí escribí un libro en 2006 sobre Gaza y después vino en 2008-2014 y era evidente que en algún momento iba esto a explotar de vuelta. Pues estamos hablando de una población de dos millones de personas. Eh, ...que no pueden salir, que no pueden viajar... ...que no pueden estudiar... ...los mismos jóvenes de ahí me dicen... ...¿por qué ustedes pueden viajar por el mundo... ...hacer su sueño en realidad... ...y nosotros estamos atrapados aquí, a Cali y Canto... E Israel juega mucho con agua les da... ...cuántos medicamentos, cuántos... ...no hay papeles para el libro, no hay... ...lo cual también deja a la población en manos del populismo de, de jamás... ...entonces, eh, ahí lo que sufren son los niños... ...y elegí los niños porque su palabra es incontestable... ¿no? ...de hecho, y soy muy breve fui sí, al Festival de Cartagena de India eh, a presentar la película y de las mejores preguntas que me han hecho sobre este documental que he hecho cientos de entrevistas han sido de los niños de, de las escuelas de la zona. La verdad que lo que dicen tiene tanta verdad los protagonistas que es innegable, es ¿no? un punto de vista que no podemos negar como adultos. ¿Por qué hay gente encerrada? ¿Por qué hay gente que no tiene un país? ¿Por qué hay gente...? Porque sí, no tenemos respuestas.
1: pero esto que usted dice sobre la situación de los niños, que es precisamente lo que retrata el documental, uno de los argumentos que presenta Israel hoy y que ha presentado siempre para atacar la Franja de Gaza, sin importar que haya ahí, que allí haya niños, es cómo jamás se eh, camufla en esa población civil y principalmente en los niños que los coge como escudos. Usted que ha estado allá presente en diferentes oportunidades, ha hecho este documental, ha hecho libros, etcétera, etcétera, ¿Es cierto, es decir, ese camuflaje que utiliza jamás en los niños, es lo que hace que esta también pues, sea una guerra, en cierta medida, interminable?
9: No, 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 no es eso. A ver, he estado más de 30 guerras, he pasado 22 años de corresponsal de guerra. No sé por qué no se dice lo mismo de Siria, o de Somalia, o de Irak, o de Afganistán. Solo en este caso, Susana, es con su mano de los niños. A ver. Estamos hablando de un lugar el más sobrepoblado del mundo. Estamos hablando de que la mitad de la población es niños, de que el 75% de estos niños sufren estrés postraumático. Estamos hablando de que eh, Palestina tiene, por el derecho internacional y por tropecientas resoluciones de la ONU, la 242, todas las que queráis, que han cumplido Israel el derecho a tener su propio Estado. Así que jamás es algo nuevo, ni tenejo, es algo nuevo. Esto lleva 75 años. Y la, gas, eh, la franja de Gaza lleva 18 años cerrados. ¿No sería más práctico y más fácil... Eh, que un Estado palestino, les prospería a la gente para que no tenga que estar atrapada contra las cuerdas, ponerse en manos de Hamas. Digamos, los escudos humanos es una tontería. están en el hospital Jifa 20 veces y ahí los de Hamas no tienen su cuartel. Estas son todas excusas, mentiras, no, no tengo la menor duda. Lo que sí hay ahí es un gran negocio inmobiliario, que es todo lo que se ha construido en Cisjordania. Hay un gran negocio de armas. Digamos, no seamos tan naífes, no creamos esta, esta propaganda tan... ¿Quién va a poner a su hijo de escudo humano? Eso es, los no sé, jamás son gente de a pie, que vive ahí, que está atrapada. Digamos, a, lo estamos deshumanizando a tal nivel de que son monstruos. Digo, esto es de un racismo, eh, solo, solo pensarnos de un racismo. Son gente que ama a sus hijos y son gente que lucha por, por su libertad. No digo jamás, pero digo los palestinos de a pie, que quieren volver a su tierra y vivir entren una, una tierra como tenemos todos, en libertad y en prosperidad y con y con los derechos que hay, solo ellos se los niegan en todo el planeta, no conozco si otra, otra guerra igual.
3: ¿no? Director, a la hora de crear piezas artísticas, intelectuales, audiovisuales, sobre este tema en concreto, ¿qué tan difícil encuentra usted obstáculos a la hora de divulgar, de financiar, de encontrar apoyo, si le plantea una comparación con otra temática parecida, pero con otro pueblo o con otro origen, ¿siente que hay unas barreras específicas a, a la hora de encontrar esos apoyos?
9: Sí, las hay. Eh, tengo nacido en Siria también, que tuvo mucho más éxito que nació en Gaza en su momento, y que en el cual sigo a la gente en Alepo, eh, que fue decapitada, asesinada por el ISIS, ¿no? Y los sigo en su camino, son todos niños también, y los sigo durante un año, lo rodé el año siguiente, un año caminando con ellos cuatro veces de Alepo a... ...a Berlín, de ese gran éxodo que hubo en 2015... ...y ahí no tuve ninguna crítica... ...de hecho este comentando tampoco tiene crítica, no ...todo lo que recibo al día son mensajes... porque creo que la voz de los niños es incontestable... ...sí que me, me molesta y veo una intencionalidad... ...en que no podemos hablar de este tema con tranquilidad... ...con inteligencia, con el, el derecho en la mano... ...con los datos en la mano... ...y siempre se polarice... ¿no? Digo, ...es el único conflicto en el que pasa esto... ...de los, todos los que he estado... En Somalia no pasa nada... Eh, ...Irak, Afganistán... Eh, nada. Y, y cuando se si interrumpe... Y Palestina se, se, se hace atreve Porque, vamos,
3: claro, porque... quería ir ahí, porque encuentra complicado encontrar divulgación y apoyo para, para eh, estas creaciones, en especial en esas.
10: No, di, di, divulgación
9: hay y apoyo hay, digamos. Así como estoy hablando con ustedes, yo estoy hablando con la BBC y la película, como bien ha dicho, eh, habéis dicho varias veces, está en las más vistas del mundo de Netflix y bueno, no es tanto eso, es... Lo que se genera alrededor de ruido, y eso me duele mucho porque creo que estamos en una etapa de la humanidad, con las redes sociales, con la... que todo esto debería ser caduco, las fronteras, las identidades. No podemos dejar que niños mueran. Murieron 500 niños en 2014, ahora han muerto 5.000. Eh, no puede seguir esto pasando. Y entonces, mientras nos veamos como bandos enfrentados y como humanidad nos progresemos a entender que esto, somos todo lo mismo y que ahora no lo tenemos muy fácil de entender, porque tenemos el cambio climático, porque tenemos redes sociales, porque estamos muy intercomunicados... Si no vemos este aspecto fundamental de que no se trata de palestinos, israelíes se trata de que todos somos uno y el mundo tiene que cambiar, pues seguiremos abocados a un dolor perpetuo y a que los poderosos abusen de los débiles que es lo que está pasando en este caso. Estos son, sí. son intereses eh, inmobiliarios y armamentísticos los que están detrás de esta guerra señor, y lamentablemente sí. no se puede hablar con tranquilidad de esto. Me da mucha pena. ¿no?
5: Eh, señor Hernán sin varias veces hemos hecho los análisis en el tono de... ¿Cómo Israel no puede eh, pensar... Que con un ataque de estas magnitudes, con el que causa can, tanto dolor y tragedia, lo que está haciendo es incubar más eh, dolor o más bien más razones para que los niños que hoy están sufriendo y que sobrevivan, sean en unos años eh, miembros de Hamas que quieren atacar eh, a los a los judíos. No sé si usted está de acuerdo con ese tipo de análisis, pero la pregunta y si no, pues le agradezco que, que nos corrija con esa visión excepcional que usted tiene. Eh, pero la pregunta. Eh, puntuales, ¿cómo se maneja en, en la niñez eh, palestina este trauma? Eh, o sea, ¿hay algún chance de que después de, de que esto acabe eh, puedan ser unas personas que hablen, por ejemplo, de reconciliación?
9: Bueno, en Europa lo hemos vivido, yo aunque soy argentino, llevo toda la vida aquí. Eh, hubo que tuvieron que morir 50 millones de personas para que Europa terminara con tres siglos de guerra, ¿no? Y después sí ha habido... Hay una, una, una cordialidad y una cooperación, creo que es excepcional la Unión Europea en ese sentido, respeto a los derechos humanos, libertad, prosperidad, siempre hay que tener esperanzas, siempre hay que tener esperanzas de que, de que hay lugar para el encuentro. Yo, en esos niños, por supuesto, hay unos traumas enormes. Yo, como reportero de guerra, y tengo otro documental en Netflix, también morir para contar en el cual hablo de, de, de bueno, los reporteros de guerra, muchos se han muerto, y del trauma que tenemos. Digo, si yo con 50 años tengo este trauma, que en un momento me ha, me ha querido llevar a suicidarme o tener eh, bueno, depresión, imagínate el impacto que tiene en un niño que lleva 18 años, encerrado bajo las bombas, bueno, intelectualmente y emocionalmente es casi imposible de superar. Eh, eh, el, el, lo que tú preguntas, que es el efecto, la revancha, la revenganza, ...ojalá en algún momento de cortarlo... ...yo lo llamo la espiral del trauma... ...que va de generación en generación... ...se ve en muchos países ¿no? ...tú matas a mi padre... ...entonces yo mato al tuyo... ...en algún momento de cortarle el cuajo con esto... ...y esto tenemos que hacer la gente a pie... ...que presiona a los gobiernos... ...para que termine una vez por todas... ...con este conflicto... ...que se quede un Estado palestino... ...que se le dé prosperidad... ...que se le den 17, 17, 17 mil millones de dólares a Israel... ...para comprar más armas de Estados Unidos... ...se la dé para los palestinos... ...para que tengan su libertad, su Estado... ...y terminamos con esta tontería... ...porque... Lo está pagando gente inocente que realmente yo he estado muchas veces ahí, son gente muy hospitalaria, muy amable, con muy buen corazón, muy interesados por el mundo. Palestina era un lugar con más médicos de Oriente Medio, era, era un lugar muy próspero hasta que empezó todo este caos. Yo lo siento mucho, pero a mí me duele que está la solución al alcance de los dedos y por eso se intoxica tanto a nivel informativo, porque... Es tan evidente lo que está pasando que hay que crear todos estos bulos, estas mentiras de que jamás están en Al-Shifa. La Al-Shifa no está jamás, ¿no? Es, es, no, no ni, ni, entonces Israel, no, no sé qué buscan los líderes israelíes, sé que hay muchos israelíes que, que han aparecido en mis libros, así que son amigos que están totalmente en contra de la ocupación y que entienden que si su vecino vive bien, ellos van a vivir bien, nada más.
8: Para este documental, ¿usted tuvo que pedir autorización de jamás? ¿Tuvo un, un diálogo con ellos? ¿Algún tipo de condición le pusieron?
9: Yo nunca negocio con nadie, <risa> salvo, no, en lo que me presionaba mucho fueron los israelíes, que me llamaban cada día para ver qué estaba haciendo, y que en un momento me pidieron que saliera a la franja de Gaza. No, con jamás he tenido algún que otro encontronazo, justamente en el hospital Al-Shifa, cuando llegó un comandante muy mal herido y yo justo estaba, en el, mala suerte, en el quirófano grabando a una persona, y no querían que se viera la cara del comandante, y me, me echaron de malas formas. No, 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 yo no tengo... Yo nunca hablo con las partes. Eh, soy, soy soy independiente y no. Pero me parece no interesante. En
1: me parece interesante esto eso que usted acaba de decir y dice no tuve ninguna conversación con jamás pero sí tuve una gran presión del gobierno de Israel porque eso obviamente se suma a la pregunta que le hacíamos más temprano eh, o antes de si el hecho de que estos temas en donde en donde hay estados tan poderosos alrededor como el Estado de Israel hace que tenga menos apoyo o menos difusión. ¿Cuál fue esa comunicación ¿O cuál fue esa relación en su momento en la grabación de este documental que, como decimos, es uno de los más vistos en estos momentos en Netflix, que se llama Nacido en Gaza, Born in Gaza? ¿Qué era lo que le decía el gobierno de Israel? ¿No querían que usted grabara ese documental? ¿Cuál era la inteligencia que había alrededor de lo que usted estaba grabando y demás?
9: Bueno, esta es una anécdota muy graciosa dentro de la tragedia. Eh, quien llevaba quien lleva en aquel momento la oficina de prensa para reporteros en español, en castellano, es eh, una colombiana eh, israelí... Eh. Y bueno, estaba muy enfadada, muy enojada con los medios españoles. Dice que somos muy pro-palestinos. Yo no lo creo. Creo que somos, al menos yo soy pro-víctimas. Me importa nada el color o la piel o la religión. La verdad, tampoco creo en eso. No creo ni en las religiones, ni en la frontera, ni en las banderas. Y me, di, me dio el teléfono de, de un argentino-israelí llamado Hernán, al que tenía que llamar todos los días para pedir información. Eh, primer día en Gaza, 2006. Primer día en Gaza, que hay una bomba mata a una abuela. Que, tira el, que va en un burro con su nieto a, a cultivar, lo llamo Hernán, y van, digo, Hernán, ¿qué ha pasado, Hernán? Que cae una bomba, mató a una abuela y un niño en su burro a su nieto, estaba el abuelo llorando cuando llegué, los, los trozos de, de, de piel por todas partes, bueno, fue brutal eh, me dice, te llamamos cinco minutos me llamamos cinco minutos, es que son terroristas bueno <risa> está bien, yo es, es que es tan, es tan ridículo todo la guerra en sí es ridícula, pero ya esta es el nivel de intoxicación y la presión es absurdo y, y bueno, tenemos que estar del lado de la verdad, del lado, de, de lado de los inocentes, del lado de las víctimas, los reporteros, los cineastas, los escritores, no debemos dejarnos presionar, eh, que hay presiones, y tenemos que contar la verdad por, por el bien de las dos partes y por el bien de la humanidad y de que no haya más violencia ni, ni más niños muertos.
1: vamos a, algo me, algo pasó señor sin algo algo nos despicharon allá atrás porque nosotros lo estamos viendo y lo vemos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pero algo sucedió con el tema de la conexión del teléfono que le voy a pedir el favor de que no se me mueva a ver si me ayudan aquí en la parte técnica creo que ya lo tenemos nuevamente señor sin director
9: Sí, yo estoy aquí. Ya, yo no me he ido. ya lo
1: seguimos escuchando. Es que tuvimos un problema técnico y, y por eso teníamos otra voz que se nos estaba, y, y que, nos, que había in, interferencia. Lo escuchamos.
9: Bueno, no sé dónde me he quedado, pero os cuento. La persona de prensa que lleva la prensa hispana que lleva la prensa hispana era una colombiana israelí que me estaba muy enojada porque dice que los periodistas en español somos muy pro-palestinos y me obligaba a llamar todos los días. ...a un argentino, que, que, que llamo como yo Hernán... ...que era el, el portavoz de las Fuerzas Armadas eh, israelíes... ...y el primer día que llegó a Gaza... ...en una de las tantas ofensivas... cae una bomba sobre un abuelo y su nieto en un carro... ...los mata y llega el abuelo llorando... ...yo estoy ahí con mi cámara... ...había trozos de piel por todos lados... ...lo llama Hernán y su respuesta es... ...es que eran terroristas... ...y digo bueno, es, es irrisorio... Es, eh, ...todo es porque terroristas... ...es como un mantra que justifica cualquier barbarie... ...terrorismo, terrorismo... Y eso lo hemos vivido. Nelson Mandela era un terrorista. Fue durante 34 años, estuvo preso como terrorista, digamos. No se puede escudar bajo esta palabra todo lo que hay, que, que la gente inocente muera, que, que se cometan abusos a los derechos humanos, eh, digamos, tenemos que evolucionar como especie y dejar atrás estas etiquetas y ver, y ver a las personas. ¿Qué es lo que intenta hacer Nación Gaza? Crear puentes de empatía y diálogo. No tiene una connotación política. Yo trato de no tenerla para no perjudicar el mensaje. Me estáis haciendo hablar más de lo que, de lo que debería, pero eh, la película habla por sí misma y eso es lo único importante. Yo aquí no, no soy solo un amplificador de la voz de esos niños, como lo fui, los niños que sufrieron análisis, mis dos mejores amigos, David Berian, que entrevistó a la FARC hace 20 años, fue asesinado por Al Qaeda en Burkina Faso hace dos años, eh, yo no tengo bando, ni, ni fronteras, ni ningún reportero, creo que de, de, de honesto y de a pie lo tenemos.
0: Director Sin, los protagonistas de ese documental son los niños, pues que ya no son niños, ya algunos serán adolescentes, otros tendrán 20 años. A lo largo de estos años y especialmente en este último mes, ¿ha tenido usted contacto con ellos? Y de hecho, ¿ha pensado usted de pronto en hacer alguna secuela, un nacido en Gaza 2 o algo por el estilo? Sí, 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 he estado nueve años en contacto por vuestra culpa, <risa> no, no, por la culpa de,
9: de la gente que ve la película y me preguntaba, todos los días recibo mensajes de hace nueve años, entonces nuevamente, no estoy en contacto porque han sido, son más de 40 películas y 7 libros y 22 años en guerra, me cuesta mucho, pero en este caso sí he hecho un esfuerzo. De hecho, empezamos a rodar en marzo, empezamos toda la producción en marzo, Después se paró por temas burocráticos, que no, no, no recibimos la ayuda del gobierno español, y ahora, ahora, ahora sí que la vamos a grabar con todo. Estamos, tenemos un crowdfunding en Indiegogo, para nacido en Gaza 2, born in Gaza 2, 10 years later, y vamos con todo, porque esta historia, estos niños se han hecho famosos en todo el mundo, la gente me manda mensajes, parece que encontramos a Mohamed, parece que encontrará a Mohammed, es de locos y creo que se merecen ellos saberlo. se merece la gente saber qué ha pasado con ellos y creo que es un, arc, un gran arco narrativo de lo que implica estar 18 años, o bueno, en este caso 10, 10, 10 de los 18, bajo una ocupación brutal, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder estudiar y sobre todo bajo las bombas, ¿no?
7: Seguimiento, el seguimiento de ellos es, es muy importante, el seguimiento de qué pasó con, con eh, estos niños. Pero hay algo que usted nos está contando de cuando eh, hizo la película, de cuando hizo el documental, que me parece muy interesante. Usted dice que estuvo eh, grabando precisamente en el hospital Al-Shifa. Algo de lo que han dicho, eh, de lo que ha, ha dicho Israel, es que bombardearon porque abajo... En, en el sótano o en una parte del, del hospital estaba jamás usted que estuvo en el hospital nos puede contar cómo es el hospital y si sí si es posible que en un hospital pueda haber una base de jamás es decir que jamás se pueda meter y establecer dentro de un hospital donde hay más de 600 pacientes y donde hay personas refugiadas ni siquiera pacientes hay hay miles de personas refugiadas ahí si ¿Sí es posible que haya una base de jamás?
9: No, 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 no. Pero bueno, eh, yo estado en el año 2006, 2008 en el al -Shifa. Uno, cuando uno cubre una guerra, puede ir al frente, se puede quedar en el hospital, que es un buen lugar para. O puede ir. Bueno, hay muchas opciones. ¿no? Yo me pasé semanas en el hospital al -Shifa en 2006, en 2008, 2014. Es mínimo. Es un mini edificio. Y realmente la integridad de los médicos que trabajan ahí es admirable, creo que es lo mejor de la condición humana, los que están ahí trabajando sin luz, sin agua. Pero esto ha pasado en cada una de las cuatro ofensivas y es imposible que jamás esté ahí. Pero es la excusa que usan siempre. Yo me acuerdo en 2014, bombardear una escuela de la ONU, es que jamás estaba adentro. Yo fui ese mismo día y no estaba jamás, porque la escuela de la ONU no tenía parte de abajo, digamos. Es siempre lo mismo, siempre el mismo argumento. Creo que ya deberíamos tomar conciencia de que Primero, en la guerra, la, esto no es nuevo, la piedra baja en la guerra siempre dicen que es la verdad. Y segundo, que es el típico argumento de Israel para cuando se excede y comete... A veces por error y a veces, por, 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 como pasó en 2014, los ocho niños que estaban jugando al fútbol en la, plaza, en la playa y los mató, como sale en la película, a veces adrede, atacaba a la población civil, bueno, ahí estaba jamás. Es un, eh, usan escudos eh, humanos. No, no es así, es mentira. Obviamente que es mentira. No, no hay ninguna posibilidad de que, de que tenga una base. Jamás tiene unos túneles en la zona sur, una red de túneles enorme, ...que no le hace falta meterse en el hospital al Chifa... ...han construido ahí durante años... Eh, ...esos túneles, entonces no, no van a estar en el hospital... Tarango cuando va algún herido de ellos... ¿no?
1: Pues hay muchos que se han visto este documental precisamente porque hoy Netflix los tiene como uno de sus documentales más vistos y porque pues refleja la situación que están viviendo tantos niños o que viven tantos niños en la Franja de Gaza. Por eso Hernán Sin, reportero, pero además el director de este documental que nos pone a quienes estamos muy lejos en los pies de lo que están sufriendo tantos niños en esa zona del mundo. Mil gracias por estar con nosotros, por haber eh, dado tantas respuestas, que sé que dio más de las que quería. Y ojalá sí. se pudiera materializar ese Burning Gaza 2, nacido en Gaza 2, en donde saber qué ha pasado con esos niños que hace 10 años fueron los protagonistas de su documental. Aquí estamos en contacto con usted y, por supuesto, pues eh, para la amplificación que necesite, estamos más que a la orden.
9: Muchas gracias a todos y vamos a ser nacidos en Gaza 2. Eh, apenas no deje Israel entrar. Estamos en ello. Gracias.
1: Claro que sí, es Hernán Sin, el director de ese documental, que es importante verse. En la, Muchos de los que hoy están entrando a su cuenta de Netflix seguramente lo han visto como recomendación principal, porque de hecho, Lucas, cuando usted entra, ahí le aparece como Burning Gaza, porque sí. no sé, en no le preguntamos las reproducciones y cuánta gente se lo ha visto, pero sin duda alguna debe estar en los primeros lugares de los productos más vistos hoy en esa plataforma digital.
0: Pues no le tengo el dato exacto, pero pues de hecho, anoche entré yo a vérmelo porque... Tampoco me lo había querido ver Y efectivamente yo entré a Netflix Creo que bajé un poquito y ahí estaba O sea estaba de segundo entre los más vistos Entonces pues Lloró sí, mucho las... Lucas,
1: los hombres también la... pueden llorar Sí,
0: no, absolutamente Y o sea hay unas historias Camila en serio Hay por ejemplo un niño que su papá era conductor de ambulancia Y estaba rescatando a los que habían sido víctimas de bombardeos en esos días Y recogió como a siete u ocho personas bombardeadas Y bombardearon la ambulancia el papá obviamente se murió, nunca encuentran el, el cadáver, bueno, son unos dramas terribles. Hay una niña que le caen las esquirlas y se le abre el estómago. Son unas historias horribles y de verdad es muy triste que 10 años después las cosas no solo siguen igual, sino que me atrevo a decir que están peor con estos últimos bombardeos.
1: Y por esa razón es que muchos gobiernos, incluso dentro del propio gobierno norteamericano, 400 funcionarios demócratas le mandaron una carta al presidente Joe Biden diciéndole hay que frenar este de este derramamiento de sangre. Se tiene que tener una posición más fuerte contra Israel porque no se puede permitir que esto esté sucediendo en pleno 2023, 11 de la mañana, 32 minutos. Esa es una de las conversaciones pendientes que seguramente tendrán a la una de la tarde, 1 y 45, cuando se van a reunir dos de los líderes mundiales del planeta, el señor Xi Jinping, presidente de China y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
11: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Y en la noticia del momento, 11 de la mañana, 32 Minutos del Mundo y de la Franja de Gaza, llegamos a Colombia porque tenemos noticias no muy alentadoras que tienen que ver con el crecimiento económico en el último trimestre, Marcela, en Colombia. Los pronósticos, y así lo había dicho el eh, diferentes gremios, alrededor de cuál iba a ser el crecimiento de nuestro país, y la cosa no pinta nada bien.
12: Pues eh, Camila, buenas tardes para usted y para los oyentes. Bueno, días todavía no estamos hablando de crecimiento en esta oportunidad sino de decrecimiento porque el DANE acaba de oficializar que la economía colombiana se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre de este 2023 a pesar de que este es un resultado negativo, está incluso por debajo de lo que esperaban varios de los analistas financieros del país y coincide con las advertencias que ya habían hecho varios gremios. ¿Qué fue lo que pasó? Varias de las ramas de actividades están cayendo. Para ser exacta, nueve de las doce ramas de actividad que está midiendo el DANE muestran contra contracciones. La que más le pesa a la economía hoy es la contracción de la industria. Habla el subdirector del DANE, Leonardo Trojillo.
2: Actividades profesionales, científicas y técnicas, menos 0.8%. En todo el tema de industrias manufactureras, eh, el, el descenso de menos, menos 6.2%, luego en comercio y reparación Menos 3.5 por ciento.
12: Además, hay que decir que a pesar de la caída en esto que viene a ser la oferta de la economía, también tenemos reducciones muy importantes del lado de la demanda. La clave es, por ejemplo, el gasto de los hogares. Ese es el principal motor de la economía tradicionalmente, pero en este reporte crece apenas 0,7%, es decir, está prácticamente estancado. Y a esto le sumamos una muy difícil situación del lado de la inversión. La formación bruta de capital fijo que pide la inversión de las empresas en equipos y otros factores económicos contrae un 11%. Esta es pues la información hasta ahora, Camila. La economía colombiana se contrae 0.3%. La información del Dane muestra que de los tres trimestres, de los tres meses que hacen parte del tercer trimestre del año dos, tuvieron cifras negativas de crecimiento.
1: Esto era precisamente lo que había anunciado en entrevista el director o el presidente de la Andi, el señor Bruce McMaster Sebastián, que le generó controversia con el gobierno nacional frente a lo que mencionaban era demasiado fatal lista del anuncio de los gremios diciendo que la economía pues iba a desacelerarse de forma importante y entonces hoy el propio DANE ratifica lo que estaba diciendo el presidente de la ANDI Bruce McMaster. Pues
3: incluso Bruce McMaster que, que de pronto tenía datos más finos de todo lo que tiene, tiene que ver con la industria que como dice Marcela, es el sector más golpeado era el más pesimista de las altas o importantes voces de la economía colombiana porque por ejemplo fue desarrollo pronosticaba un crecimiento de 0.5 el Banco de la República un crecimiento de 0.4 y esto realmente es un caso para los pronósticos eh, porque, como bien decía Marcela las exportaciones, nueve meses seguidos cayendo el sector de vivienda, que es muy importante un desplome del 60%, eh, esta semana un poco la, la ministra de vivienda ha salido al paso a decir que no, pero, pero también es así el sector manufacturero golpeado el sector de comercio eh, también entonces pues esperemos el último trimestre Camila, pero si se confirma un dato como el de este, se puede decir en diciembre de este año que la estanflación llegó a Colombia, una cosa que no se vivía hace décadas en el país, ¿Qué es estanflación, es recesión con alta inflación y eso es una demodeledora. Para el bolsillo de cualquier persona.
1: No, modelo, de, pues lo que están diciendo es que el 2024 no va a ser un año fácil, ahí está en la imagen quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver las imágenes que mostraban precisamente en la rueda de prensa del DANE que nos estaba compartiendo nuestra colega Marcela Peña en donde mostraban el crecimiento o oh, pues casi que el decrecimiento, alcanzamos a tener decrecimiento sí. en las cifras eh, pues ya agregadas...
3: Sí, digamos, el primer trimestre la economía colombiana creció 3%, seguía ahí, pues para los que están viendo, digamos, el buen ritmo del 2021 y el 2022, ya el, el segundo trimestre de Camila, el pasado, que era mayo, junio y julio, 0.3%, que digamos que ahí se empezó a estancar, y lo que sale acá, que acá acaba de contar Marcela, es que en este trimestre, que va hasta octubre de este año, pues es menos 0.3%, y pues ojalá ese sea el piso. No, no que el piso sea más abajo para el próximo. Veremos qué pasa en diciembre.
1: Pues la noticia del momento, sin duda alguna, tiene que ver con esa rueda de prensa que acaba de entregar el DANE, en donde están pues, mostrando las cifras de crecimiento del tercer trimestre del 2023. El Producto Interno Bruto de Colombia decrece en un 0.3%, jalonado principalmente de ese crecimiento por la industria en el país. Alguna respuesta, sin duda alguna, habrá del gobierno nacional, algún tipo de pronunciamiento del presidente Gustavo. Petro, que lo hará a través seguramente de su cuenta de X, que es donde se pronuncia sobre estos temas, o del ministro de Hacienda, porque este es el campanazo que nos anuncia lo que va a pasar en el 2024, en donde tenemos que estar preparados para amarrarnos el cinturón porque los pronósticos económicos para el próximo año no son los mejores. Hacemos una pausa y ya regresamos precisamente porque nos vamos a ir para Argentina, que tiene elecciones este fin de semana, la segunda vuelta, y allá, bueno, la situación económica tampoco está muy bien, rozando casi la inflación, así que los 200%, y por eso esa elección es definitiva, pues también para lo que implica en América Latina.
0: Llega Juanes con su gira, vuelve, había tenido concierto en el Movistar Arena de Bogotá, pero vuelve por fin a estar, pues digamos a través del país y está nominado también mañana en los Dating Grammy, así es, que esperemos esté celebrando su grammy.
1: Está ah, o sea, que usted cree que va a estar que usted le apuesta que Juanes sí. se va a llevar ese grammy?
0: Con vida cotidiana sí, señora, porque él sacó un álbum que habla sobre su vida cotidiana, sobre su relación con Karen Martínez, sobre su relación con sus hijas y ha sido un álbum que le ha ido muy bien en la crítica musical. En streaming no tanto, pero es un álbum que digamos lo volvió a poner en el panorama tanto que también está nominado a los, Latin, eh, a los Grammy Anglo. Acuérdense que estábamos hablando de las nominaciones, también está nominado con vida cotidiana
7: pero Camila te cuento que ayer a, ayer hubo gente pues en los Grammy estaban en la ceremonia de los Grammy y nos cantaron el Happy Verde o sea nos cantaron por los cinco años no sé si tenemos por ahí el audio ahí en plena eh, en pleno movimiento de todos los Grammy no sé si tengan por ahí el audio que lo podamos oír ah nos cantaron el Happy Verde para que vean claro que no la <risa> que
0: no, que, por los cinco años ya por eso voy a estar viendo a ver si Está se espera
1: <risa> pues a ver que nos cante el Happy Verde, y sí señores, porque estamos cumpliendo cinco años, estamos de semana de celebración que se iban a imaginar todos los que están aquí sentados en esta mesa de trabajo que cinco años íbamos a estar eh, trabajando juntos, estoy segura que más de uno decía, de pronto cinco años no alcanzamos a durar don pues Lucas, yo me
0: estaba graduando del colegio, debo confesarle <risa> <risa> pero ha sido un mes muy feliz bueno, dos semanas van, pero muy sí, feliz
1: pero usted estuvo antes con nosotros, cinco años estamos cumpliendo cinco años de estar juntos todos los días, y aquí nos están cantando el Happy Verde y don Andrés Cepeda
2: Cumpleaños feliz, cumpleaños
4: feliz, cumpleaños Camila en la mañana blue, cumpleaños feliz
1: gracias, no sé si eso pegó muy bien Ana Cristina, ese, esa rima que trató de hacer Andrés Cepeda, que entonces ahora le vamos a hacer barra por el Grammy
0: por el Grammy, pero y lo que no me queda claro es por qué no quieren ver los Grammy yo sí lo voy a ver después de ese mensaje, toca Camila
1: no, no ya toca to toca Claudia, sí, no, no, me gusta no, de sí. los Grammy la alfombra roja, siempre los de todos los premios nos gusta la alfombra, o a mí particularmente me ¿Por, parece... ¿por qué? por los
5: vestidos no, 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 hay
2: hay que verlo. Ya después de esto hay que verlo. Sí, sí.
5: Además puede que si usted y yo cantamos eso de Camila Cabello, mañana Blue, blu, 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 no nos sale bien. Pero a Andrés Cepeda sí le sale perfecto. Andrés Cepeda le sale perfecto sí,
1: todo sí, sí. y además porque Andrés Cepeda tiene un montón de canciones que seguro cada uno aquí en esta mesa de trabajo tiene una que la vincula con alguna relación amorosa. Eso sí todos tenemos alguna ¿Una? canción. ¿Usted tiene varias, Claudia? Claro. Sí, es que Andrés Epe dando máximo, lo podíamos invitar a que nos dé una serenata de cumpleaños, pero antes del cumpleaños se nos viene el fin de semana las elecciones, Lucas, en Argentina. Sí, señora. Y... En, en medio de las elecciones y de este 2023 hemos hablado mucho de las encuestas. Hay encuestas que le han pegado, hay otras que no tanto. De hecho, las encuestas han sido objeto de crítica en diferentes partes por cuenta de que no muchas veces han atinado y han acertado en quiénes son los que van a ganar. Creo que en Argentina solo hubo una que le atinó a que Sergio Massa era el que iba a pasar a segunda vuelta, porque siempre se creía que iba a ser Javier Milei, por supuesto, y Patricia Bullrich los que estarían en el balotage.
0: Sí, señora, en Argentina hubo dos. Acertaron la gran mayoría en dar como favoritos para pasar a segunda vuelta a Javier Milei y a Sergio Massa. Uh -huh. ¿en qué no acertaron? Ponían a Javier Milei en primer lugar y finalmente fue el señor Sergio Massa quien obtuvo el, ya le digo exactamente fue, cuáles fueron los resultados de la primera vuelta Sergio Massa obtuvo el 36.68% y Javier Milei finalmente obtuvo el 29.98% Patricia Bullrich terminó en esa primera vuelta con el 23.83% que son 6 millones de votos, pues que es por supuesto un porcentaje muy importante y para la segunda vuelta una de esas dos encuestadoras que la es Atlas Intel que es una encuestadora de Brasil que también de hecho llegó hace poco a nuestro país y está entregando el siguiente resultado Camila para las elecciones del domingo es el
1: vaticinio que tiene Atlas Intel sí, que además Ana Cristina Atlas creo que fue la única que vaticinó que el señor ¿cómo se llama? El eh, señor exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, no iba a ganar. Que el, el, Creo que Atlas fue la única encuestadora en Colombia que vaticinó que Luis Pérez no
7: iba a ganar, que no iba a ser el próximo gobernador de su departamento. Sí, y que eso sí fue casi un milagro, Camila, porque es que si usted ve cómo quedó el mapa de Antioquia, todo el mapa de Antioquia es del color de Luis Pérez, porque pues de, del color de los votantes de Luis Pérez, porque prácticamente a Luis Pérez, eh, perdón, al señor Andrés Julián Rendón lo eligió el, el área metropolitana del Valle de Aburrá, fueron los votantes del área metropolitana, entonces haberle dado a eso sí es eh, un nivel de acierto bastante importante.
1: Pues el, eh, lo que está diciendo esta encuestadora, Lucas, es que gana Javier Milei este fin de semana. O sea, que Ana Cristina, Oscar y yo que decimos que gana el señor sí. Sergio Massa, ¿nos estaríamos pifiando?
0: Sí, señor. Pues lo que dice Atlas Intel, que le pegó a la primera vuelta, es... Si las elecciones fueran hoy, esta encuesta es del 9 de noviembre, porque ahí ya entra la veda y no se pueden publicar más encuestas, es... Javier Miley, 48.6%, Sergio Massa, 44.6%, No sé, 2.3%, Voto en Blanco, 2.8%. Esta es la última encuesta, y ya si uno pone esto únicamente entre Javier Milei y Sergio Massa, Javier Milei 52.1% y Sergio Massa 47.9%, hay entonces un poco más de cuatro puntos de diferencia.
1: Andrei Román es el CEO de Atlas Intel, es decir, el Chief Executive Officer de esa encuestadora. Señor Román, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
13: Muchas gracias por la invitación.
1: este esta medición que nos estaba contando Lucas en donde Javier Milei tiene un 52.1% de intención de voto frente a Sergio Massa que tiene el 47.9% es de antes del debate de este fin de semana. Sí, Entonces yo a usted como experto, como, como encuestador, ¿cree que ese debate en donde muchos dan como ganador a Sergio Massa puede cambiar este panorama que ustedes lograron medir antes de esa intervención?
13: En nuestras mediciones uh, que hicimos después del debate, uh, nosotros también tenemos encuestas uh, privadas. De, de hecho, hay una encuesta de alta frecuencia con actualizaciones diarias solo para nuestros um, suscriptores. Uh, en estas mediciones, entonces, tenemos datos uh, para afirmar que la tendencia de nuestro punto de vista no cambió después del debate. Y esto es algo sorprendente porque... Como ha sido muy comentado en los medios, y pienso que todos que asistieron, asistieron a, a, al debate pudieron ver, Sergio Massa ganó el debate eh, de manera bastante contundente. Fue un triunfo que quizás uh, mismo los medios de derecha, mismos sus uh, simpatizantes, el, los, los simpatizantes de Javier Milei, uh, reconocen uh, como, como tal. Entonces, eh, lo que es sorprendente de un, de, un, de un lado es que Sergio Massa tuvo este triunfo que nadie lo esperaba de tal manera. Eh, y después también es, es un poco sorpresivo que mismo con um, un debate que tiene un ganador tan claro, la intención de voto no cambió en nuestras mediciones. Eh, la razón de esto quizás es que um, Javier Milley, eh, resultó um, muy defensivo en el debate. y Entonces, el principal riesgo para mi ley era el de alienar los electores más moderados de la centro-derecha que votó a Patricia Burja y a, a, a Juan Schiaretti en la primera vuelta. Um, y como tuvo un desempeño tan, tan flaco, eh, eh, pienso que eh, simplemente no inspiró miedo. Eh, entonces, eh, en estos electores que no tenían una razón muy fuerte de apoyar a Sergio Massa, eh, eh, de hecho tenían una inclinación hasta, hasta Miley mismo, teniendo un, un debate eh, no, tan, um, eh, no tan fuerte del lado de Miley, um, la intención de voto no, no parece haber cambiado.
1: Entonces ahí Lucas, eso es lo primero sorprendente y es que este debate en donde claramente Massa le dio sopa y seco a mi ley y lo reconocen varios sectores de derechas de izquierdas, etcétera, etcétera pues no afecta la intención uh -huh. del voto según lo que nos dice el CEO de Atlas Intel.
0: Sí, señora, pues todo parece indicar que el voto está de cierta manera decidido, pero precisamente para preguntarle qué pasó con los votos de la primera vuelta, Patricia Bullrich tuvo 6.200.000 millones 200 mil y Schiaretti tuvo un millón 700 mil. Uno creería que la gran mayoría de los votantes de Bullrich pues trasladaron su voto al señor Javier Miley. ¿Esto se dio así o cómo trasladaron esos votos? Pues que son casi 8 millones de votos.
13: Sí, y sí, de hecho la, la gran mayoría de los votantes de Patricia Bullrich Van a votar a Javier Milley En nuestras mediciones, uh, más de 75% declaran un voto a favor de Javier Milley uh, La situación es un poco diferente En el grupo de votantes de Juan Schiaretti Fueron casi 7 puntos percentuales en la primera vuelta Y en este grupo ahora vimos uh, que de hecho una uh, mayoría relativa vota a Sergio Massa la esperanza de, del lado de, de Massa no era tanto de que pudiera hacer muchos de los electores de Patricia Budrich votar a él, pero que por lo menos pudiera incentivar el voto en blanco o grandes tasas de abstención. Por esto también que he comentado, eh, eh, el debate, por más que fue gano por, por uh, uh, Massa, parece no uh, tener este impacto de generar este tipo de, de miedo uh, en los electores de derecha y centro derecha hecha que rechazan básicamente una plataforma de continuidad al gobierno actual, que tiene una tasa de desaprobación de casi 80%, um, y efectivamente la continuación de las políticas eh, del kirchnerismo, que en términos económicos eh, han generado en los últimos años grandes tasas de inflación, y um, hoy en día también por cuenta de esto una desvalorización muy grande del peso en relación al dólar.
3: Señor Roman, uno repasando la prensa argentina ve que varios analistas dicen que la clave está en ese segmento que todavía se identifica como indeciso. Ese votante de pronto de Schiaretti de Bullrich que no les manifiesta a ustedes uh -huh. ni a ninguna encuestadora todavía eh, por quién votaría, según los datos que tienen ustedes, esa masa de indecisos a último momento por quién se inclinaría más.
13: Cierto, entonces no es tanto que son indecisos es que está en un péndulo de decisión entre Javier Milei y el voto en blanco o no votar. O sea, hay, un, hay una opción muy clara en este grupo de rechazo al continuismo del gobierno actual. Entonces, son votantes que no van simplemente a votar a Sergio Massa. Pero es una diferencia muy grande entre votar Milei y no votar o votar en blanco. Um, entonces, es un elector eh, que está en algún tipo de indecisión, pero no es, vamos a decir, una indecisión entre dos candidatos. Eh, lo que estamos uh, uh, analizando eh, sugiere que, de hecho, Milley ha logrado convencer a la gran mayoría de los electores de Bullrich uh, de adherir. En esto, una gran importancia tuvo el apoyo explícito que Patricia Bullrich hizo junto con el expresidente Mauricio Macri, eh, adherieron de manera muy contundente y están básicamente haciendo campaña juntos con uh, Javier Milei. Incluso eh, en iniciativas de fiscalización de la votación uh, hay toda una um, movilización en los sectores de derecha y centro de derecha eh, eh, um, por cuenta de alegaciones de posibles eh, manipulaciones de, del conteo, ¿no? Y en esto um, se quedó más clara todavía la alianza entre estas dos fuerzas políticas. Eh,
7: señor Román, explíquenos un poco cómo es eh, la decisión geográfica de, de, de la encuesta. Porque uno se pregunta uh -huh. si ustedes hacen se concentran mucho en zonas eh, urbanas o es, eh, capitales, capitales de provincias. Eh, ¿Qué tanto uh -huh. tienen en cuenta, el, eh, digamos, pueblos, eh, zonas que no puedan ser consideradas, digamos, como ciudades capitales? ¿Qué tanto entra eso en la en, en la encuesta ¿Y, y, y por qué toman esa decisión de entrar o no entrar eh, eh, ese tipo de poblaciones dónde concentran geográficamente la encuesta
13: sí claro nuestra encuesta es una, eh, tiene una muestra que busca ser representativa de todo el electorado argentino y en esto tenemos entonces dimensiones de representatividad del electorado eh, entre los clásicos, eh, sexo eh, a nivel socioeconómico, escolaridad, eh, a nivel de rendimientos. Y también miramos eh, la distribución eh, geográfica de estos electores, incluso el perfil de los municipios en términos de eh, tamaño, entonces municipios que son menores tendrán su representación correcta en la muestra, de acuerdo con este perfil, y también uh, el desarrollo humano o las tasas de pobreza a nivel, a nivel municipal. Uh, me parece que uh, una comprobación de que este trabajo fue robusto fue que en la primera vuelta uh, tuvimos la única encuesta que mostró el, uh, la fortaleza de Sergio Massa, con, con cinco puntos arriba de Javier Milei, Uh, y esto es en el contexto en que es muy claro que Sergio Massa tiene um, un bastión de electores eh, entre los más pobres del país, principalmente entre electores pobres de eh, la periferia de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano eh, de, de la Ciudad de Buenos Aires. Um, en uh, el caso de o una, una tendencia eh, al, al, a lo largo de este ciclo electoral fue uh, su fortalecimiento en ciudades del interior, en regiones más rurales, principalmente en el uh, norte, en, um, en el norte andino del, de, de Argentina, en lugares como, por ejemplo, Salta, tuvo un, un desempeño tremendo, eh, y también uh, son uh, lugares que buscamos representar nuestra muestra de, de manera adecuada, de acuerdo con, con el perfil. Uh, general del electoral de Argentina. Básicamente, uh, en uh, encuestas con reclutamiento digital o telefónico, como como de Atlas, es.
1: Señor Román, sí. ahí lo estamos lo estamos viendo a través de, de nuestros canales de
13: YouTube, pero está. ¿Qué está? ¿Qué
1: Vamos a ver si nos ayudan con la conexión, Hugo, pero sé que tiene usted pregunta porque claramente esta encuestadora, con que el señor que estamos hablando, que es un brasilero, pues no solo le atinó a las elecciones en Argentina y a la segunda vuelta el famoso Balotage, sino que aquí anunció lo de Antioquia y también anunció lo de Alejandro Eder ganando en Cali, Hugo Mario. Es decir, también le atinó al resultado de su ciudad.
8: Claro, y, y cuando la mayoría de las encuestadoras realmente daban como ganador a Roberto Ortiz. Y no Alejandro Eder. Bueno, algunas cuantas sí eh, dieron por ganadora Eder, creo que dos o tres, entre ellas la encuestadora del señor Román, que creo que ya está nuevamente con nosotros. Señor Román, quiero preguntarle por el voto joven, porque existe eh, una tendencia en América Latina, cada vez más jóvenes ingresan a esa onda de, de los libertarios. ¿Usted cree que este voto va a ser determinante por mi ley en Argentina, que los jóvenes van
13: a votar en su mayoría por mi ley? Sin duda, es determinante. Eh, si no fuera por el voto de los jóvenes, quizás Patricia Burrich estaría en la segunda vuelta, no Javier Milei. Javier Milei tiene uh, un, una fortaleza tremenda en uh, el sector de jóvenes. Yo diría que hay uh, casi una división uh, entre generaciones uh, en esta elección mucho más clara uh, de que en cualquier otro ciclo electoral recién en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo que esto sucedió? Pues me parece que los jóvenes en Argentina no son sedimentados de punto de vista ideológico, igual, igual los, más, uh, los electores um, adultos. Eh, y por cuenta de esto, esta, esta gran desaprobación del gobierno, uh, básicamente un escenario económico que deja a los jóvenes sin um, claridad sobre su futuro profesional, hay también eh, un, una migración cada vez mayor de, de profesionales jóvenes desde Argentina eh, hasta los Estados Unidos, de Europa. Entonces, hay un, hay un escenario económico donde la falta de una sedimentación ideológica en este, en este um, eh, grupo de edad, hasta 24 años más o menos, eh, genera una opción muy clara eh, para Javier Milley. También Javier Milley eh, es algo de parecido a un, a un rock star en Argentina. Es básicamente uh, no solamente un político, pero un, un fenómeno de redes sociales. Yo diría que tiene también los atributos de una celebridad artística casi. no Entonces es algo que dialoga más con el estilo um, de los jóvenes y principalmente uh, el estilo de discusión pública eh, el, eh, es casi una, una necesidad de expresión, de autoexpresión de los jóvenes a partir de este voto de protesta en Chile.
1: Pues vamos a ver, señor Román, cómo les va en este fin de semana con estos vaticinios que yo sé que ustedes están en la veda de encuestas en estos momentos en Argentina, pero lo volveremos a llamar a ver si Latina a que quien será el ganador en las elecciones de este fin de semana será el, será el señor Javier Miley, que además usted entiende el impacto que eso tiene sobre el resto de la política latinoamericana y también del mundo, porque sería otro líder bastante particular al frente de un país muy importante. Señor Andrey Román, sí de Atlas Intel, mil gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros en Mañanas Blue
13: les agradezco muchísimo. Un abrazo.
1: Un saludo especial, 11 de la mañana, 59 minutos. Una cosa particular de esa encuestadora, Lucas, es que el margen de error que manejan en sus encuestas es del 1%. Es decir, que si ese margen de error se aplicara a lo que ellos están vaticinando pasa el fin de semana, ellos se la juegan porque gana Miley.
0: Pues según esa encuesta, sí, Camila, porque tiene un 48.6 y un 44.6 tiene masa. Es decir, si usted le suma el margen de error a alguno de los dos, de todas maneras gana Javier Miley. Ahí yo creo que va a ser clave el voto de los indecisos, hay un 2.3% que dice, no sé por quién voy a votar el día de hoy así que vamos a ver, pero según esta encuesta gana el señor Javier Milei
8: Yo le creo a la encuestadora, ¿sabe Camila?
1: Claro, y porque usted ley, le atinó lo que pasó en Cali
8: Miley va a ganar eh, creo que, que se va a dar el cambio en Argentina era dicho que se va a reelegir, no que va a ser presidente, que luego va a aspirar a, a ser reelecto y que después se va a dedicar a dar conferencias y dictar cátedras en universidades es lo que ha dicho en las últimas horas mi ley.
3: Y a mí me paga mi almuercito.
1: <risa> ya sé, vamos a, ver, vamos a ver si le pagamos su almuerzo. ¿Y sabe también
0: a qué le pegó, Camila? ¿A qué? Puso a Juan Daniel Oviedo como segundo en la ciudad de Bogotá, que casi todas ponían a Gustavo ah, no, pero ah, tiene, razón,
1: tiene, tiene razón, nos vamos con las noticias del mediodía, a ver si le atina también a, esta, a este pronóstico de las elecciones en Argentina y Sebastián se lleva su almuerzo.
0: Llega el mediodía.
1: Son las 12 del día, 17 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí obviamente seguimos leyéndolos y mirando todos sus mensajes y también a través del 301-764-4108. Como hemos venido escuchando, muchas gracias por los mensajes. Cumplimos cinco años esta semana, cinco años acompañándolos en estas medias mañanas, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y bueno, tenemos que seguir hablando de la reforma a la salud, porque la agenda legislativa pues está concentrada precisamente en esa reforma. Y una de las sorpresas, o yo no sé, Claudia, dígame si usted lo consideró sorpresa o no, fue esa reunión con el partido de la U y con el ministro de las TIC, el señor Liscano, con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Y quién más estuvo en esa reunión, Sebastián?
3: Eh, ministros de Salud, del Interior Ay, y de TIC.
1: Y también, ¿sabe quién me dijeron que estuvo ahí? Colpensiones, ¿no? el señor Jaime Dusan. Ese no también. lo tenía, a mí me contaron sí, de eso ustedes mismos. Me contaron de Jaime Dusan ahí presente y sorprendió no por la dinámica, porque digamos, digamos que eso pasa siempre, sino porque yo tenía al partido de la U en, eh, pues en oposición a la reforma, o me equivoco.
5: Pues acuérdese Camila que al principio el partido de la U y el partido conservador eh, estaban muy cerca del gobierno y presentaron unas propuestas para hacer unos ajustes al articulado que según la entonces ministra Carolina Corcho se acogieron pero pues siempre oíamos a la entonces eh, directora del partido Dilian Francisca Toro y al director del el partido conservador decir no, no las acogen, dicen que sí pero luego en el texto no quedan y eso fue lo que dio lugar al rompimiento de la... De la del, del pacto de gobierno, de la coalición, de, de, de la unión de varios eh, partidos. Por eso entonces estos de, estos dos partidos se declaran en independencia y por eso sí ha resultado sorpresivo como tanta insistencia eh, de encontrar una forma en que el partido de la U pueda apoyar el texto de la reforma a la salud a pesar de que no se acogieron las proposiciones que ellos hicieron hace unos meses. ¿Y qué será lo que les dan a cambio
1: para que apoyen esa reforma? Es lo que se preguntan obviamente muchos. ¿Qué es lo que se está dando a cambio para apoyar esa reforma a la salud? ¿Se está dando mermelada? ¿No se está dando mermelada? No necesariamente tiene que ser mermelada, sino simplemente los acuerdos políticos que, que históricamente así funcionan. Si usted apoya a un gobierno en ciertas reformas, pues tiene algo en contraprestación que es representación precisamente en el Ejecutivo. Vamos a hablar, a ver si me ayudan en eh, producción porque precisamente tenemos a un representante del partido de la U con quien queremos hablar para que nos explique qué va a pasar con esa colectividad van a apoyar o no van a apoyar esa reforma, cómo la van a votar esa reunión que además sabe que Sebastián me dijeron que no fue tan amable dijeron que obviamente se sonó mucho la reunión, porque claramente Catherine Jubinado, Jennifer Pedraza dijeron muchas cosas de lo que había pasado en ese encuentro, pero pero parece que no fue tan amable entre las partes
3: pero además no entendí un poco el, 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 el gobierno no sé si la publicitó, pero no, al, al principio Guillermo Alfonso Jaramillo se lo dijo a Blue Radio cuando estábamos ayer en pleno programa, que sí, que se iban a reunir lo que pasa es que ellos no contaban con que se filtrara antes de la discusión que iba a estar Mauricio Liscano y que también iba a estar Jaime Duzán, entonces la gente dice oiga Mauricio Liscano, ¿qué tiene que ver en esta película? Digamos, si es, hay es, es un ministerio un poco técnico y absolutamente ajeno al de la salud, pues es el de, el de las TIC, y un poco viendo el pasado de político tradicional de Mauricio Liscano pues la gente dice, bueno, este es el vértice que une a las partes
1: Claro, que es el representante del partido de la U sí. en el gobierno nacional porque Liscano fue del partido de la U y casi que sigue siendo la ficha de esa colectividad en el gobierno.
3: Claro, y fue, pues fue santista en su momento eh, y fue... Entonces, bueno... Y un poco esa, no, por parte del gobierno, me parece una torpeza, Camila, porque a la una se retrasó la discusión de la reforma y ya eh, varios medios lo contamos y ya la plenaria lo empezó a hablar de esa reunión. Entonces, digamos que ya empezó tensa la discusión de la reforma y después llega el artículo pues que menciona a Catherine Jubinado que se dio cuenta con esa proposición y ahí casi que ni se discutió la reforma y se volvió a aplazar
1: Pues Víctor Salcedo es representante a la Cámara y codirector del partido de la U porque una vez electa la doctora Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle del Cauca y ella era la cabeza de esa colectividad, pues quedaron codirectores en ese partido y uno de ellos es Víctor Salcedo, representante Salcedo, bienvenido mil gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue
6: Camila, un saludo cordial a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, a Claudia, que por ahí también la escuché, y a todos los que están hoy participando, un saludo especial.
1: Representante, la posición del partido de la U frente a la reforma de la salud es cuál, y esa reunión implicaba ¿qué? que ustedes están cotizando sus votos a cambio de representación en el Ejecutivo.
6: Lo primero que tengo que decir es que la reunión no la pedimos nosotros, la reunión... Eh, la citaron desde el Ministerio del Interior con los ministros TIC con el ministro en, del Interior Luis Fernando Velasco y en la invitación no aparecía el presidente de Cortenciones, que estuvo también en la reunión igual que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo yo tengo que decir que yo participé hasta cierto punto de la reunión y Digo hasta cierto punto porque tuve una diferencia con el señor ministro eh, Mauricio Liscano y me retiré de la reunión. Lo primero que tengo que decir es que la reunión en primer término se desenvolvió sobre los puntos que la bancada conjunta del partido había determinado que deberían incluirse en el texto de la reforma. Nosotros tenemos unos, unas preocupaciones. Y es que no está claro eh, quién hace la gestión del riesgo, eh, sobre todo en el tema operativo y de salud, vemos con preocupaciones que hay duplicidad de funciones, que hay funciones que hoy se le eh, ponen a los centros de atención primaria en salud, y que también eh, luego de proposiciones del partido de la U en la comisión séptima, también se le eh, colocan a las gestora de salud y o la CPS van eh, a reemplazar a esta.
1: Pero entonces, déjeme no interrumpo que... un momento porque usted nos dice algo importante y tiene que ver con la razón por la cual usted se sale de la reunión y usted dice que es porque entra en un tipo de confrontación con el ministro Liscano. Esa confrontación se debe al tema de la, pues de asegurar o no el sistema de salud por parte de la CPS, pero ¿alguna otra cosa más pasó? O sea, o simplemente por esas diferencias que usted dice, me paro de la reunión y me voy.
6: No, yo estoy hablando de mi presentación técnica respecto a los puntos que tratamos de bancar. Yo me retiro de la reunión porque eh, el ministro desestima mi participación porque yo estaba votando negativa la reforma. Y ellos le piden a la bancada que continúen acompañando la reforma a la salud. Y yo digo que nosotros tenemos pues una instrucción de la bancada conjunta de senado y cámara que si bien es cierto nosotros atendimos la invitación como bancada de cámara lo que tendríamos que llevarlo a la bancada conjunta para allí tomar una decisión y no avanzar como ellos nos lo pedían entonces al ministro le molestó que yo pues dijera algo que me parece eh, coherente y es que si nosotros nos reunimos en una bancada y tomamos una decisión de eh, proponerle al gobierno que nos sentemos en una mesa técnica y que hagamos con los asesores y con el, el equipo de dos o tres congresistas eh, un trabajo, pues eh, había que suspender la participación del partido. Al ministro no le gustó, no. desestimó eh, lo que yo dije. Yo le dije que le exigía respeto por cuenta de que yo estaba hablando como codirector del partido ...y me retiré
3: de la reunión. Representante Salcedo, usted está siendo muy transparente pues en esta conversación... ...diciendo que por ahora se está oponiendo a la reforma... ...pero la verdad para los colombianos en este momento es muy confusa la posición de la U... ...en algunas plenarias han votado unos artículos, en otras no... ...hay unos representantes que sí han ayudado a que el proyecto avance... ...hay otros, por ejemplo, senadores que han sido mucho más de oposición digamos, no se ve que son un partido en este momento unificado ¿cuál dice usted que en este momento es la, es la posición del partido respecto a la reforma de la salud? porque, le repito, es muy confuso y yo creo que los colombianos no tenemos claro ustedes qué van a hacer en el Congreso
6: usted tiene toda la razón hay diferentes posturas se evidencian en las votaciones yo no voy a engañar al país y esa es una discusión que hemos librado internamente en la bancada y la verdad es que pues en mi caso yo no he votado la reforma en plenaria eh, tengo serios eh, cuestionamientos frente a una reforma que no tiene marco fiscal ya había hablado otros puntos anteriormente me parece que nosotros tenemos que dejar claro en el texto de la reforma a auditar los recursos de los centros de atención primaria porque van a manejar recursos millonarios y no está claro quién los va a auditar. Me parece que la discusión ayer sobre el artículo 42, me parece que eso es un desastre de pretender ahora que a dedos se los directores de los hospitales desde Bogotá, desde el gobierno nacional. Me parece que eso es acabar con la autonomía regional y pretender seguir centralizando eh, quién administra unos hospitales que están precisamente en la región y que se han mantenido por mucho tiempo prestando el servicio, bien sea en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel
2: Sí, representante de Salcedo, pero bueno, usted dice que algunos dirigentes del partido respaldan la, la reforma y otros no le pregunto por los directores del partido, los codirectores del partido, ¿cuántos están con la reforma y cuántos no están con la reforma? Usted dice que no, ¿los otros están con la reforma? ¿Cómo están internamente los directivos del partido, los de, en este caso los codirectores, en lo que tiene que ver con la reforma, con su respaldo?
6: Pues hoy hay tendencias. Yo tengo que decir que hay unos que muestran mayor cercanía. Yo siento que... Eh, en la co del partido Juan Felipe Lemos y mi caso son los que hemos planteado mayor distancia. Eh, hoy en Cámara, pues yo veo algunos compañeros eh, dispuestos desde la independencia a acompañar. Han dicho que ellos acompañarán lo que vean positivo y lo que consideren negativo no lo acompañarán, pero también hay casos que yo tengo que en reconocer, como el de el representante Jorge Tamayo. Eh, en la mayoría del articulado ha votado negativo, ha votado algunos positivos. Lo que lo que sucede es que tampoco podemos estigmatizar a la colectividad por cuenta de que aquí tiene que haber un análisis eh, sobre eh, punto a punto. Y yo tengo que decir que va mucho del texto que presentó Carolina Corcho, al que hoy se está discutiendo con Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo le dije ayer al ministro dentro de mi intervención técnica y a mí me preocupaba que habían revivido aspectos que el partido de la Comisión Séptima había dejado con el gobierno acordado. Por ejemplo, nosotros eliminamos nueve artículos, que la mayoría eran facultades extraordinarias del presidente. Vemos con preocupación que la subcomisión revive dichas facultades o revive dos artículos el ministro me dice que él no pidió eso que eso lo incluyó en la subcomisión pero yo también le reposte al ministro ayer diciéndole que no consideraba que la bancada de gobierno que la manejan ellos pues tengan esas iniciativas y el gobierno no haga nada por impedirlas cuando hay un acuerdo sí. yo en eso quiero ser claro lo otro que yo le dije al ministro con toda claridad que era cosecha propia es que yo no entiendo cómo estamos haciendo reforma y no estamos tocando el SOAC que hoy está desfinanciado por cuenta de una iniciativa de este gobierno que pero, pero perdóneme representante
2: perdóneme representante Salcedo pero es que usted está diciendo usted está diciendo algo, algo que es muy grave representante Salcedo porque usted nos está contando que están reviviendo artículos que ya han sido negados o eliminados por cuenta de la subcomisión eso vicia el, el, todo el trámite es decir, si ya unos artículos fueron eliminados o no fueron fueron sac, sacados de, la, de los textos de la reforma y ahora usted encuentra con que lo volvieron a incluir eso, eso, eso vicia completamente el trámite de ese, de, 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 la, de la reforma ¿usted usted usted se está refiriendo exactamente a, ese, a esos puntos?
6: Hablé ayer con el ministro y le dije y le dije esos puntos, eh, consideraba que, que no era mm, lo más claro, y además le dije al ministro Guillermo Alfonso que me, senta, me sentía conegiado Yo de verdad vengo de la provincia y el día que repartieron la prudencia como que estaba ausente.
5: Eh, representante Víctor Salcedo, bueno, con lo que usted nos ha dicho, pues ya queda una cosa bien clara y es que no hay unidad en el partido de la U, lo cual de, pues es realmente una paradoja. Pero lo otro es que usted mencionó que hay congresistas que desde su independencia, estoy usando sus palabras, están apoyando el articulado. Pero cuando uno ve una reunión como la de ayer, pues se pregunta... ¿Cuál es realmente la independencia de estos congresistas? Y usted, que se salió de ahí, por lo que ya nos contó, pues tal vez, y como dice que usted no estaba cuando repartieron la prudencia, eh, ¿qué nos puede decir de la real independencia uno de estos congresistas de la U que sí están apoyando en un articulado, el articulado de la reforma?
6: No, yo no voy a cuestionar eh, lo que cada uno está haciendo. Yo respondo por mi actuación y por supuesto... Planteo al interior de la bancada mi posición. Bueno, en algunas veces eh, eh, hemos salido derrotados, otras veces pues eh, hemos eh, logrado que nos acompañen. Y yo respeto, yo soy un hombre respetuoso. Yo creo que la democracia hace que nosotros tengamos un respeto. Pero yo tengo que reconocer que hoy la bancada del Partido de la UNO está actuando como
13: bancada.
7: Eh, representante Salcedo, usted nos hablaba de nueve artículos que eliminaron y se volvieron a, re, a, a revivir y que son nueve artículos que dan facultades extraordinarias al presidente, ¿nos podría mencionar algunos de esos artículos y qué tan, tanto se discutieron o eso ni siquiera se mencionó?
6: Eh, esos artículos eh, eh, ingresaron a la Comisión Séptima lo que yo tengo entendido es que han revivido tal vez dos o tres eh, de esos artículos eh, yo yo ayer incluso dentro de la eh, exposición, déjame yo lo yo lo busco aquí, eh, el artículo 128. Aquí lo tengo, yo tengo un resumen de que le presenté ayer al gobierno. Eh, el artículo 28 lo reviven. Y, y a mí me parece eso eh, complicado lo de las facultades extraordinarias. Por cuenta de que yo le voy a decir cuáles eran unas de las facultades. Una de las facultades era. El presidente de la República eh, tenía el lapicero para el tema del recurso humano en salud. Eh, la otra de las facultades que recuerdo en la discusión es que el presidente, una vez sancionada la reforma, tenía seis meses para él hacerle ajustes o lo que considera consideraba pertinente. Yo en la comisión séptima dije eso no tiene razón de ser porque más o menos después como nosotros darle un cheque en blanco al señor presidente después de la discusión de la reforma que llevamos eh, no sé ocho o diez meses en ella.
14: Pues
1: ahí está lo que estamos hablando con el representante Víctor Salcedo, representante de la Cámara y codirector del partido de la U. Es una radiografía de lo que está pasando con esa colectividad, una muy importante para aprobar las reformas del gobierno nacional y vemos un partido completamente dividido y casi que usted, no sé si coincidirá conmigo, representante, pues como dispuesto a la lentejeada, que es como se le conoce, y es que ya el gobierno nacional negocia directamente uno a uno con cada uno de los integrantes de la colectividad porque no hay posición como partido frente a cómo van a votar desde la bancada este proyecto tan importante que es la reforma a la salud?
6: Pues yo veo que la colectividad hoy tiene diferencias. Eh, yo de verdad continuaré con el tema he planteado. Yo tengo muchas preocupaciones frente a varios aspectos de la reforma. Me parece que los dos años de transición hay que tener cuidado con ellos, me parece que son escasos. Y esa evolución hacia el nuevo sistema, tiene que tener uno cuidado. Yo le dije ayer al ministro, ministro, nosotros eliminamos los fondos regionales de salud. Pero usted lee el texto más adelante y se encuentra con alguna burocracia regional que no tiene razón de ser cuando se eliminan los fondos regionales. Eso es uno de los temas que están planteados, como también la organización y conformación de las redes integradas e integrales de salud. Eh, a mí me parece que eh, uno tiene que en esto tener cuidado porque está por medio de la salud de los colombianos.
1: Pues precisamente por eso es que le hemos hecho tanto seguimiento nosotros aquí en estos micrófonos a esa reforma. Representante Víctor Salcedo del Partido de la U, mil gracias por estar con nosotros.
6: Camila, saludo cordial, gracias por la invitación y a la mesa de trabajo. A la paisana Claudia Palacios, igual y a todos.
1: <risa> Saludos por Claro que sí, ahí su paisana lo está escuchando. 12 del día, 35 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya, te, ya existe. Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro a propósito de las cifras entregadas por el, el DANE sobre el decrecimiento de la economía en el último trimestre. Vamos a ver qué dice el mandatario porque anunciamos que seguramente se iba a pronunciar al respecto. Hacemos una pausa y volvemos.
11: Estás escuchando Blue Radio.
4: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informa a la ciudadanía, empresarios o asociaciones que no está adelantando invitaciones para realizar cotizaciones, contrataciones o solicitudes de hoja de vida de manera directa. Toda compra de alimentos electrodomésticos o servicios se realiza a través de las plataformas SECOP2 o la plataforma interna de la entidad. No se envían correos, no se realizan llamadas o remiten mensajes a través de redes sociales. No se deje engañar, esta no es una contratación real del ICBF. Colombia, potencia de la vida. Soy Juan Esteban Constaín y quiero sumarme a las felicitaciones de tanta gente por los primeros cinco años de Mañanas Blue, que es un ejemplo del buen periodismo ejercido con seriedad, con rigor y con la apertura que enaltece el debate y la discusión pública en una sociedad civil que quiera merecer ese nombre. A Camila y a todo su equipo, un abrazo y que vengan muchos años
11: más. Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Entonces del día 37 minutos, seguimos nosotros de celebración de cumpleaños de cinco años de este programa que los ha acompañado y ustedes nos han acompañado a nosotros desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y el que nos ha acompañado también es el Twitter del presidente Gustavo Petro, su cuenta en X que todos los días pues seguramente hacemos referencia. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro, Sebastián? ¿Qué dice el trino refiriéndose al tema de la economía y los anuncios del de DANE sobre el decrecimiento de la economía colombiana en el último trimestre.
3: El presidente responde a esta mala noticia que no esperaban los principales agentes económicos y dice, Camila, la economía en rojos. Tenemos dos caminos inmediatos. A, bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República. B, profundizar la política anticíclica del gobierno, esto quiere decir aumentar la ejecución de la inversión pública respecto a la A Camila pues, eh, le corresponde a la Junta del Banco de la República el único voto que tiene el gobierno es el del ministro eh, Bonilla, que sí en la última reunión votó por bajar la tasa de interés y respecto B Camila pues precisamente eh, por eso fue el decreto y la orden de ayer del presidente que no sé, seguramente usted, mis compañeros vieron, le ordenó a las entidades del gobierno no eh, contratar tantos intermediarios para el gasto del gobierno, porque si hay muchísimas entidades y ministerios que a día de hoy pues, eh, presentan una bajísima ejecución en inversión que obviamente hace que, que no se gaste todo lo que se tenía pronosticado.
1: Esa presión al Banco de la República no solo la ha ejercido el gobierno nacional por parte del Ejecutivo, sino también diferentes gremios. Acuérdense que la Asobancaria dijo que el Banco de la República debería bajar las tasas de interés, pero yo, y hemos hecho esa apuesta varias veces, dudo mucho que el banco vaya a hacer eh, caso frente a esas presiones. Sí, entre la otras Andy,
3: y la Andy, también. la
1: Andy también. Bruce McMaster habló de la bajada de las tasas de interés por parte del Banco Central y el Banco Central sabe que si se viene un momento de situación compleja económica y la inflación no para pues la única manera es seguir eh, subiendo las tasas.
3: Sí, porque además pues está ahí la, la, la mala carta de, del fenómeno del niño que puede tener alguna repercusión en algunos precios y pues es tan firme y férrea Camila la posición del Banco de la República de Prudencia que me acuerdo que Roberto Steiner, pocos días después de aquella famosa rueda de prensa que internamente le, le causó muchas molestias a tanto a Andy como a su bancaria, Roberto Steiner dijo, afortunadamente nuestro puesto no se trata de un concurso de popularidad.
1: 12 del día, 39 minutos, ahí está el trino del presidente Gustavo Petro refiriéndose a la noticia económica. Uno, se bajan las tasas de interés por parte del Banco de la República, eso no es función del presidente, no tiene cómo hacer que el Banco de la República baje las tasas porque ese es un ente independiente. A pesar de que el que usted sigue allá en Argentina, Sebastián, el que usted quiere que gane, busca acabar el Banco de la República. Usted tanto que habla de sí. la importancia de la independencia del banco, cuando el banco es independiente es importante que permanezca. Allá en Exacto. Argentina los libertarios están buscando que no exista.
3: Pero como allá no es independiente, entonces pues eh, mejor que no haya manipulación monetaria. Pero bueno, acá si sí hay gente de ser independiente que por ahora, pues, no, no sé si le va a hacer caso al gobierno, Camila.
2: Pero mire, mire, estos números en rojo, Camila y Sebastián, tienen mucho que ver con una palabra que se terminó por imponer en este gobierno. Incertidumbre. Todo navega en el mar de la incertidumbre, Camila. Y eso lo que, si hay algo que le hace daño a la economía. Es el tema de la incertidumbre, las reformas en, la, en, la, en el Congreso, que no van, que sí van, que es, todo lo que está pasando con las cortes también se dejan contaminar de muchas cosas. Es decir, el mensaje que está enviando el gobierno constantemente, incluyendo los trinos cada cinco minutos del presidente, lo que generan es incertidumbre. Y esa incertidumbre, ese no saber para dónde vamos, el no tener certezas, es lo que termina afectando la economía. Entonces el presidente dice que va a tomar medidas anticíclicas, que esto, que lo otro. Pero lo más importante es que el país deje de transitar, deje de navegar en ese mar de incertidumbre. Porque el mar de incertidumbre, de no saber, de no tener certeza de qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos, es lo que termina afectando la economía. Mire, un país puede superar las dificultades políticas más grandes del mundo, Perú constantemente está superando crisis políticas, pero la economía se mantiene estable. Chile se mantiene estable. Pasan el problema el problema político, lo afrontan y lo superan. Pero la economía se mantiene firme, estable, ese es el mensaje, esa es, la, esa es la, la certidumbre que se requiere en muchos casos. En el caso colombiano, lastimosamente, lo que estamos, estamos viendo nosotros, Camila, Sebastián y amigos, es que estamos cada día más metidos en un tema, en un clima de incertidumbre que no ayuda a la economía, no la ayuda para nada.
3: La, la, la molestia del, del presidente con su gabinete es muy puntual. usted lo puedo acompañar en ese tema de la certidumbre la confianza, pero está muy molesto con, con su, algunas de sus carteras, lo ha expresado y ayer lo dijo, le tengo algunos datos a usted a Camila, por ejemplo, de la ejecución de, un, de unos ministerios, estamos a cinco minutos de prender el árbol de Navidad y cantar villancicos ya el año se acabó y dirá el presidente ¿cómo es posible, por ejemplo que la cartera de transporte tenga un 61% de ejecución? ¿Cómo puede ser posible a estas alturas de año? Es que por, es por esas razones
1: que él está escribiendo claro. y ese es un es mensaje que... a su gabinete, es decirle tenemos es... que ejecutar y esas son las políticas anticíclicas, Exacto. cuando hay crisis el gobierno nacional se mete la mano al bolsillo y empieza a gastar plata para generar empleo en época de vacas flacas, que siempre es uno de los principios económicos en época de vacas flacas, gaste plata en época de vacas gordas, ahorre y muchas veces sí. lo que pasa es que la gente cuando tiene las vacas gordas, se pone a gastar y a gastar y a gastar y no ahorra para cuando vengan las vacas flacas, que ahí es cuando hay que Exacto,
3: el presupuesto es asignado Camila entonces le, le leo por ejemplo otros dos carteras el Ministerio de Hacienda 68% de ejecución eh, por ejemplo eh, la JEP 60% de ejecución. O sea, hay un problema de eficiencia de ejecución muy grave en el gobierno y es que está la plata, está asignada, la aprobó el Congreso de la República el año pasado, pero pues no saben cómo ejecutarla porque hay un problema operativo interno pues, en esas oficinas.
1: Pues ahí está la respuesta del presidente Gustavo Petro al, al crecimiento del o el decrecimiento de la economía, como ya lo anunció el DANE. Pero sigamos en el Congreso de la República. Pero antes de seguir en el Congreso de la República sobre algo que hemos venido cuestionando y preguntando desde hace días y todavía no tenemos respuesta. ¿Usted tiene noticias de alguna aseguradora, don Lucas? ¿Nos va sí, a contar señora. de alguna aseguradora, ya que estamos hablando de, de sí. la situación económica del país? ¿Es y importante yo sé que usted sabe seguros? la respuesta.
0: A ¿Cuál dígame? fue la primera aseguradora de
1: Colombia? Ya sabemos porque lo hemos hablado varias veces, tiene el mismo color de Blue Radio y es Allianz, además patrocinadora del mejor equipo del mundo que se llama Millonarios.
0: Muy bien y patrocina también el Museo de Arte Moderno de Bogotá y Camila es que Allianz seguro está en los mejores momentos del día, está cuando usted está viajando, está en el centro comercial, está en el supermercado, cuando usted va al médico e incluso cuando se sube a un avión, Allianz es la aseguradora que siempre está sin que nosotros lo sepamos porque cuando la necesitemos seguro está está. Allianz, seguro estamos la primera entonces aseguradora del país.
1: 12 del día, 44 minutos y de lo que les estaba hablando. Ana Cristina, usted se acuerda que estuvimos conversando esta semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, estuvimos conversando con la presidenta de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer y de esa comisión accidental que se creó después de las denuncias que hizo el entonces candidato a la alcaldía
7: de Bogotá, Gustavo Bolívar. Sí, así es Camila, precisamente fue el viernes pasado cuando hablamos con eh, la representante Carolina Giraldo Botero que ella es la presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer y ahora también pues la presidenta de esa comisión accidental que se abrió precisamente cuando aparecieron esas, eh, esas denuncias o cuando publicó las denuncias el ex senador Gustavo Bolívar y nosotros hemos estado buscando, Camila, tratando de, de mirar eh, cuáles son los resultados de esa comisión accidental que son, eh, si bien es cierto, nos habló de nueve casos eh, no nos no nos eh, adelantó nada en cuestión de nombres, no dijo nada de nombres propios y hay una serie de dudas, Camila, porque pues nosotros hemos tratado mucho aquí casos de, de denuncias eh, de violencias basadas en género y no hay por qué ocultar los nombres, y mucho más, eh, mucho menos cuando ya están los casos eh, dentro de la fiscalía, y lo que nos dice la representante Giraldo es que sus asesores. Eh, sus asesores eh, jurídicos le dicen que esos nombres no se pueden decir y, y la verdad yo no veo la razón, Camila
1: Pues sobre eso que usted está diciendo me parece importante que hagamos el contexto nuevamente porque seguimos indagando sobre qué ha pasado con las investigaciones a estas denuncias que en su momento hizo el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, a nuestros colegas de la revista Semanas Después de que Gustavo Bolívar dio estas declaraciones, obviamente se hizo rueda de prensa, se dijo no, claramente desde el Congreso vamos a actuar Esto era lo que denunciaba Gustavo Bolívar hace ya casi hace un año.
10: Digamos, uno, uno empieza a ver que empieza a ver muchas niñas bonitas, ¿no? En diferentes uh -huh. ramas. Yo esto estoy diciendo de algo, unas denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, delante de mi secretaria. Sí, la sí se fue ahí. Que estuvo ahí. Ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Eh, yo le digo, bueno, las recibo y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de una, de, de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación. Eh, por dos o tres meses, porque además la hacen de esa manera sí. para poderlas esclavizar, o sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a, a estar conmigo si que se, se lo hago por un año. Entonces las mantienen así con contráticos chiquitos de cuatro meses, de seis meses, de cinco, de dos meses y las van esclavizando sexualmente. Eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no me han querido, no han querido dar la cara porque unas una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras eh, les da miedo que el novio pues ya las, las deje, otras el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado, pero es terrible lo que pasa con la mujer, y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder, el abuso de poder hacia la mujer es, es bárbaro. no lo tiene
1: que dudar el ex senador Gustavo Bolívar, pero bueno. Después de que se hicieron esas denuncias, y casi un año después, no ha pasado mucho. De hecho, no ha pasado nada. Y por eso, la semana pasada, como decía Ana Cristina, hablábamos con Carolina Giraldo, representante a la Cámara del Partido Verde, y quien es la directora de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Representantes, y le preguntábamos, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Nos decía ella que ya había nueve casos que se habían trasladado a la fiscalía y le preguntábamos que nos dijera los nombres, que si había congresistas involucrados. Nos
14: respondía esto la representante. Bueno, son personas que ya no trabajan en el Congreso, pero en donde todavía hay una una denuncia y un proceso en la Fiscalía. Entonces, como les digo, no es que yo no quiera decir, no, es que a mí no me corresponde, es que legalmente me puedo meter en un lío. De pronto, en el caso del Congreso... Pero, representante, es pero representante pero es que perdóneme, no ¿estas personas fueron expulsadas o
7: salieron ellos mismos?
14: ¿Ellos fueron expulsados o salieron ellos mismos?
7: No, salieron en por su propia voluntad.
14: En el Congreso hay todo tipo de contratos. Entonces tú tienes unas personas, que han, los representantes o los congresistas, pero también tienes otras personas que son contratadas por prestación de servicio, por ejemplo, y que simplemente se acaba el contrato y ya no vuelven. Entonces eh, tenemos todo tipo de casos. Pero sí es importante saber a qué conclusiones han
1: llegado. Y si hay claro, congresistas y... o no vinculados en, en estas denuncias. Porque usted imagínese un congresista que digamos ya no lo sea y esté en un cargo más poderoso lo que puede llegar a estar haciendo porque simplemente no le corresponde al, al, a usted decir quiénes son cuando ya hay
14: procesos en la fiscalía. Sí, hay, hay procesos en la Fiscalía, pero desafortunadamente no es mi tarea hacer públicos esos casos. Ahora, si quieren, si me dejan un tiempo, yo puedo hacer mis consultas legales y específicamente eh, tener, tener claridad. Y si yo legalmente puedo decirles quiénes han sido estas personas, pues por supuesto que lo diré. Pues esas consultas legales
1: las hizo la representante de la Cámara. ¿Usted habló con ella y qué le dijo, Sebastián?
3: Sí, porque ya se comprometió después del programa que acabamos de oír de esa fracción y a la media hora me escribió Hola Sebastián, ya pregunté de nuevo por restricciones legales y me ratifican que es información reservada
1: Pues yo no sé cuáles son los asesores legales de la representante a la Cámara, la doctora Carolina Giraldo porque nosotros, en medio de nuestra ignorancia también jurídica decidimos consultar a uno de los mejores penalistas del país al doctor y al profesor Yesid Reyes Penalista, le preguntamos si había algún impedimento para que la representante de la Cámara nos dijera o le dijera al país quiénes son los involucrados en esas investigaciones y esto fue lo que nos dijo el doctor Reyes.
11: La antigua figura de la Reserva del Sumario que prohibía dar información sobre lo que ocurría dentro de una investigación penal ya no existe en la legislación procesal penal actual, por consiguiente no hay ninguna prohibición legal para que la Fiscalía o quienes intervienen en esa fase de investigación de la posible comisión de un delito, informen sobre la identidad de las personas que están siendo objeto de investigación. Cuando la Fiscalía se abstiene de hacerlo, es simplemente para no entorpecer las labores de investigación. Cuando el denunciante, por ejemplo, se eh, conoce la identidad de las personas a quienes ha eh, denunciado o conoce la identidad de las personas que han sido vinculadas a la investigación penal, tampoco tiene ninguna prohibición legal de hacer públicos los nombres de las personas denunciadas o de las personas vinculadas a la investigación.
1: Entonces, si eso esto nos dice un penalista, no se entiende quién está asesorando a la representante y porque qué ella dice que no puede. Claro que se puede decir quiénes son, informarle al país después de un año en donde se han dedicado eh, dineros, presupuesto, gente del Congreso de la República que pagamos nosotros, que nos digan qué ha pasado con esas sí, investigaciones. Te
3: lo que eh, esa día Camila, la representante, nos explicó y también yo he averiguado, es que ella no tiene el poder, de contratar gente y de hacer eh, de tomar las decisiones jurídicas eh, de los roles de esta comisión eh, por ejemplo, nos contaba que la comisión debía contratar por ejemplo, unas abogadas y unas psicólogas pues que son como los instrumentos de estas rutas supongo que hay, si hay una mujer que es víctima y, y se siente acosada pues la deben acompañar abogadas y psicólogas pues no ha sido posible que esta comisión y que estas rutas pues tengan los instrumentos eh, que, para los que fueron creados y esto porque ha había unos problemas administrativos al interior de esa comisión pero la representante dice que ya no tiene el poder de contratar gente.
1: Pero esas son dos cosas distintas Claro. ahí digamos que es otro tema y otro problema importante que usted está poniendo sobre la mesa Sebastián y es que la representante diga yo no tengo la posibilidad de contratar absolutamente a nadie para ejecutar lo que tiene que hacer esta comisión y para lo que está hecha, esa es una cosa y hablaremos ya de eso, pero ya sí tiene la posibilidad de decirnos quiénes son esas nueve personas, quiénes son esas nueve personas que hacen parte de la investigación que supuestamente es el resultado de lo que hicieron en el Congreso de la República frente a estas graves denuncias que se hicieron sobre lo que se decía el senador Bolívar que aquí había mujeres que las estaban chantajeando sexualmente para dejarles sus trabajos
3: Sí, sería bueno pues que si se puede conocer y no hay impedimento pues el país se debería conocer esa información
7: pero es que, mire, Sebastián, es que ni siquiera ni siquiera porque esté o no en fiscalía es, eh, digamos, un obstáculo para decirlo, porque hay eh, sentencias de la Corte Constitucional sobre el scratch. Entonces, ni siquiera, aunque no estuviera en estos casos en fiscalía, eh, la representante nos podría eh, decir eh, algunos de los nombres. Y aquí hay algo importante. Entonces, si no es el deber de la representante decir los nombres, si ella no puede contratar personal, entonces, ¿para qué preside una comisión? ¿Qué puede hacer ella? O sea, eh, todo el tiempo nos están diciendo nuevas cosas, lo que nos dijo al aire, lo que le dijo a Sebastián en privado. Entonces, eh, pues, ¿para qué está en una presidencia si no tiene rango de maniobra? Es que por eso yo le digo, imagínese usted, Ana Cristina, porque yo creo... Que
1: La representante obviamente también tiene mucho temor de decir quiénes son las personas que fueron trasladadas, digamos, sus nombres a una investigación en la Fiscalía General de la Nación, que era lo que mencionábamos. ¿Será que lo que sucede es que quieren tapar el nombre de alguien, de algunos congresistas que tenían en su TL, gente que está involucrada con estos casos y por eso no se dice absolutamente nada? Si eso le está pasando a una representante a la Cámara, una congresista, imagínese lo que le pasa a una empleada de una UTL.
7: O una practicante, o sea, es que es lo que lo que, lo que que uno piensa siempre, o sea, las las mujeres que entran más jóvenes, que entran a hacer prácticas universitarias, que son sus primeros trabajos y por supuesto temen hacer un trabajo y que aquí es donde hay que resaltar, Camila y oyentes, la relación de poder, la relación eh, vertical. Cuando usted entra a su primer trabajo, sale de la universidad y quiere conservar un trabajo en una institución que le, que le gusta o que siempre le ha apasionado, pues para usted es muy difícil hacer ese tipo de denuncias porque teme a que va a tener un bloqueo laboral de ahí en adelante. Entonces, hay una hay una Mira. forma de, de intimidación muy fuerte que está dada por el poder. Entonces, aquí, sí. si esto es lo que siente una representante, imagínese de ahí para abajo.
2: Pero además, en la declaración del doctor Yesir Reyes es, es contundente. Es decir, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna reserva que ampare, que la persona no pueda decir, en este caso, la representante no puede decir de quién estamos hablando, quiénes son las, los victimarios, qué es lo que importa en estos casos. Porque el doctor Yesir Reyes fue muy contundente en su declaración. No hay ninguna ningún impedimento para que lo diga, para que, lo, para, que se, para que dé a conocer los nombres de estas personas. Y ante la gravedad de los hechos, yo sí creo que se requiere con urgencia conocer los, la, las identidades de quienes han procedido y han abusado de las de, lo, de la, en el Congreso de la República de so, sobre todo de subalternas, de personas que están bajo el, en la condición de subordinación de unos jefes
1: y sobre todo Oscar... Pues mejor dicho, ¿qué es lo que están queriendo ocultar? Que es la gran pregunta que nos hacemos? ¿Es por qué es tan difícil que nos digan cuáles son los nombres? Si efectivamente, como acabamos de escuchar, porque el viernes nosotros pues dijimos, ay, tal vez la representante tiene razón y ella no tiene la posibilidad de dar esos nombres y ella hizo sus consultas jurídicas, ¿quién sabe con quién? Por eso nosotros también decidimos hacer las nuestras y nos dicen, no, no hay ningún impedimento, se puede decir. Además, Ana Cristina, porque eso ha pasado en el sector privado, a pesar de que no haya un fallo como tal, si sí ha pasado en el sector privado que dice... Hay una investigación en contra de este señor por cuenta o de esta señora por, cuante, por cuenta de acoso o maltrato hacia una mujer y lo retiramos del cargo mientras se surten las investigaciones pertinentes y se conoce quién es, porque
7: en el caso del Congreso de la República no y ni siquiera es retirar de cargo Camila, a veces los protocolos dicen póngalo a trabajar en otra oficina eh, digamos en los protocolos cuando eh, nosotros citamos el caso del periódico El Colombiano, antes de retirar a esta persona, a, a la persona que había eh, ejercido violencia basada en género eh, contra otra periodista lo que hicieron, con otra una compañera de trabajo, lo que hicieron fue ponerlo en otra oficina, y esa es la pregunta que por ejemplo yo le hice a la, a la representante Giraldo y no me supo contestar, porque lo mínimo que se puede hacer, o sea un protocolo lo que funcione bien, lo primero que debe hacer mientras se investiga no es echar, sino por lo menos ponerlo a trabajar en otra oficina, poner a la persona al presunto o presunto acosador en otra oficina para que la, la víctima pueda estar eh, protegida, es la primera medida de protección y ni siquiera nos respondieron eso, hay una escala de acciones y una de las primeras acciones es que por lo menos trabajen en oficinas separadas.
5: Camila, en el caso de la Asobancaria, eh, por ejemplo, cuando está el señor Hernando José Gómez, es la propia Asobancaria la que inicia eh, un proceso, eh, a, a, o sea, la que envía eh, a la justicia la información que tiene para que la justicia investigue. No la, la mujer acosada. Asobancaria termina acompañando a la mujer acosada. Eh, bueno, en los inicios del proceso ya después las cosas fueron diferentes, pero, pero fíjese que sí podría, por ejemplo, si uno toma eh, ese caso como referencia, eh, el, el mismo Congreso eh, o la Comisión, si es que tiene una personería jurídica, pues ser la que inicie o la que le pase la información a los entes de control para que investiguen, no sí. sencillamente quedarse callada y ya.
1: Nosotros también hemos llamado, ¿sabe qué, Claudia? En varias oportunidades a la oficina de la doctora María José Pizarro. En distintas oportunidades, no solo de la doctora Gira, Botero Giraldo, sino también de la senadora María José Pizarro, y tampoco había, ha sido posible tener respuesta. Dicen que ya se han pronunciado y que lo han hecho múltiples veces. Sí, lo han hecho múltiples veces. ¿Y dónde están los nueve nombres? ¿Cuáles son los nueve nombres? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Cuáles son los resultados de esas comisiones accidentales y de esa rueda de prensa que hicieron con tanto bombo y platillo? Que nos digan quiénes que finalmente ese es un presupuesto que se ha utilizado y es un presupuesto de todos los colombianos y las mujeres merecen una respuesta de que tanto ha avanzado para que nos digan si vale la pena o no denunciar
3: problema de la comisión está coja Camila porque la en la, la recién coja, porque tiene que tener instrumentos, como le comentaba ahorita, abogadas y psicólogas y más personal que atiendan a las víctimas o las rutas. Pero es como que yo le diga, vamos a hacer un equipo de fútbol. ¿Hay cancha? No, no hay cancha. ¿Hay pelota? No, no hay pelota. Pero entonces el equipo, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que está pasando hoy en día con la comisión.
1: ¿Y quién nos define si, si ese presupuesto existe o no existe?
3: Eh, la encargada de contratar a la gente de la secretaria de la comisión.
1: Bueno, pues hay que buscar a la secretaria entonces de esa comisión de género para que nos diga qué ha pasado con los presupuestos para hacer estas investigaciones que acá seguimos preguntando todos los días. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Sigan conectados con Blue Radio porque llegan nuestros compañeros de Meridiano.